0: So, jetzt fangen wir mal vorne an. Hallo, willkommen äh, zu einem weiteren Fragen-Dienstag äh, hier auf meinem Twitch-Kanal. Ja, einfach nur wieder an und wieder aus ist meistens das, wie es dann halt funktioniert und so auch hier in dem Fall. Sorry, ich muss mal kurz, ich gehe mal nebenbei hier auf, oh, nee. die ganzen Chats sind mal wieder weg. Ihr müsst wieder alles neu reinchatten, was ihr eben geschrieben habt, aber sorry, das geht's heute nicht. Ja, ähm, jetzt ist besser, sehr schön, das freut mich auch, vielleicht sogar ein bisschen zu laut, ich regle mich mal hier ein bisschen runter. Keine Ahnung, warum ich eben den Aufschlag da äh, nicht hatte. Ja, hallo, äh, willkommen. Wie gesagt, heute ein bisschen früher, 19 Uhr. Warum? Fort Wolfsburg, das ist ja mein Verein. Ich mache ganz schnell. Aber heute haben wir eine weniger Zeit. Heute ein Hardout, Spieler Champions League. Und da will ich natürlich dabei sein. Die Technik, ja. Die Technik bringt äh, manchmal einen Strich durch die Rechnung. Ihr seht auch heute wieder ein neues Setup hier. Ich spiele einfach jetzt hier ein bisschen rum mit, mit allen möglichen äh, Overlays und so, bis ich dann was gefunden habe, was mir gefällt. Und ähm, ihr seht, hier unten gehen auch die Alerts an und so. Wird alles funktionieren, hoffe ich. Ähm, ja, ansonsten, ich äh, spreche das Thema direkt an, weil es soll kein direkt erklären, warum ich mir was zu trinken aufmache mit Alkohol. Ihr habt es hier mitbekommen, eben schon. Ich habe es äh, rausgehauen auf äh, diversen sozialen Medien. Ähm, heute war offiziell das ähm, oh, Ende von Five. Aber wir hatten ja jetzt schon schon länger Zeit keinen. Und das ist Cidre, also wer das kennt. Ist nicht viel Alkohol drin, aber ich dachte mir, ich muss mir was Gutes tun heute. Ähm, ja, also da gab es Ende von Five. Ähm, und zwar, bis mich bekommen haben, es gab jetzt eine längere Pause schon, ne, weil das Heft natürlich jetzt nicht unbedingt viel Geld abgeworfen hat. Im Gegenteil, es war sehr defizitär und ähm, es gab ja die Idee dann zu sagen: Komm, wir machen über, über digitale Inhalte, wie versuchen wir das rein drüber zu retten. Ähm, hat es aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und heute hatten wir dann so einen Talk, wo wir gesagt haben: Okay, ähm, ja, Five würde es erstmal nicht mehr geben. Die mal einen Schlag ins Kontor, wenn man 18 Jahre da, da eigentlich alles, alles reinpackt, was irgendwie so ähm, ja, drin ist in einem selber, an Leidenschaft, an, an, an ähm, Idealismus und, und Arbeit natürlich auch. Auf der anderen Seite, ja, es gibt auch keinen Grund, wie traurig zu sein: Hey, äh, Print ist nun mal eine, eine sterbende Branche, da sind wir nicht die Ersten, dann sind wir nicht die Letzten die es da jetzt so erwischt hat und ähm, wann immer sowas passiert, naja klar, da muss man auch ein bisschen äh, aus der eigenen Komfortzone raus und gucken und, und mein Gott, ich habe jetzt ja auch mir über die Jahre genug Sachen, sag ich mal, so ein bisschen aufgebaut, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt auch nicht vom Nichts, sondern ich habe ja hier direkt Sachen, wo ich meine Zeit investieren kann, meine Energie investieren kann, ich kann überlegen, okay, wie machen wir das jetzt weiter, äh, wie geht es weiter, so. was haben wir vielleicht für neue Ideen äh, auch so medial und da hatte ich eh schon so ein paar Sachen in der Schublade. Das kommt für mich jetzt auch nicht mega überraschend, dass es nicht weitergeht. Ähm, man muss auch mal schauen, was, was generell auch dann so digital weitergeht. 5D-Show zum Beispiel, unter anderem Namen eventuell. Hätte ich schon Bock, ähm, da was zu machen. Warten wir es mal ab. Aber vielleicht nur kurz zu Anfang sagen, okay, so also bear with me auch da. Ne? Da wird es sicherlich News geben demnächst. Ich habe tausend Ideen, auf, auch eventuell noch auch so Crowdfunding-Geschichten. Mal gucken. Also das, das muss man erst mal schauen. Das ist ja dann immer so Geschichten, ähm, wo man einfach auch viel, wie äh, soll ich das sagen, erstmal äh, rechnen muss und, und schauen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, was bräuchte man einfach, wenn man vielleicht mal eine Pfeife rausbringen will so oder zwei Fives im Jahr, keine Ahnung. Das sind alles Sachen, die, die müssen die nächsten Wochen irgendwie bringen. Ähm, jetzt sind wir erstmal hier und heute läuft es halt wie immer. Die Älteren werden, es, werden sich erinnern, ähm, ne, ihr könnt Fragen stellen, ich habe das hier links von mir. Äh, in meinem äh, Chat-Fans, wo ich sehe, ich drücke die Fragen halt immer rein. In der Regel schaffe ich auch alle. Heute habe ich nur knapp ja, Jetzt Stunde 45 für die Fragen, die ihr stellt. Ist ja off-season, wird trotzdem, glaube ich, funktionieren. Und ich werde halt durchballern, wie es halt geht. Ich sehe schon, dass sind Leute fleißig am Subscriben hier unten. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben es jetzt als Community geeinigt. Ich mache das nicht jetzt jedes Mal auch nicht irgendwie Hut auf und ab, weil manchmal, dann komme ich gar nicht mehr raus. Außerdem habe ich Hitzeflecken am Kopf, wie ich sehe. Ähm, von daher, am Ende gucke ich dann nochmal, wenn es Zeit ist, an Manche danke an alle, die subscribed haben und so, da nicht äh, wundern. Von daher, ähm, ja, fangen wir einfach mal ganz von vorne äh, an. Wer hat denn die Erste? Und die Fragen schieße ich mal, glaube ich, hier rechts rüber, genau. Was denkst du, was die Lakers diese Saison erreichen? Ja, also wenn es nach den Zielen dort geht, sicherlich den Titel. Da würde ich sagen, sehe ich sie jetzt gerade, stand heute hinten dran, hinter den Netz auf jeden Fall, aber hinter den Netz ist ein gewisser Abstand, muss man glaube ich auch sagen, es soll jetzt noch keine richtige Songvorschau hier sein, aber das ist so der, wie es mir momentan für mich auch anfühlt. Und dann muss man natürlich mal schauen, jetzt noch was, was sich im Trainingslager tut, so wie die Teams in die Saison reinkommen. Oft gibt es ja noch Überraschungen, ähm, ne, wie Teams dann wirklich zusammen funktionieren. Es ist ja nicht immer gesagt, dass sie dann äh, so 100% funktionieren, wie man das sich vorstellt. Aber die Lakers momentan, äh, trotz des Faktors Alter, trotz des Alt-Faktors Lineups, ne, wie jongliert man die Shooter und die weniger, richtig, weniger guten Verteidiger mit den guten Verteidigern zusammen, ne, wie kriegt man das alles hin? würde ich schon sagen, mit der Power, die sie da haben, gerade körperlich können sie ja Leute überpowern, mit, mit AD, äh, vor allem mit Westbrook, aber auch immer mit LeBron, würde ich schon sagen, dass das äh, eine der Handvoll Teams sind, die Meister werden können. so ähm, Im Westen, denke ich, kann man sie auch nochmal einsetzen, wahrscheinlich sogar relativ gefahrlos, aber wie gesagt, vor allem die, die Nets sehe ich einfach besser, aber es gibt einen Weg zum Titel für die Lakers. Ob es dafür reicht, ist vielleicht ein bisschen früh, das jetzt zu prognostizieren. Mhm. Denkst du, dass Ben Simmons mit einem Jumper zu einem der besten Spieler der Liga werden würde? Und siehst du es noch als möglich, dass er sich einen respektablen Wurf aneignet? Ist ein bisschen die Frage, was also was hat er denn für, also irgendeinen Jumper hat er ja auch und er hat schon einen Jumper, der ist halt nur so mies oder er selber sieht den halt so mies an, dass er den nicht bringt in, in, in wichtigen Partien, wie zuletzt auch in den Playoffs. Sein Wurf ist ja selbst so, wie ich sagen, verbesserungswürdig, dass er kein Vertrauen hat von der Freihoflinie, was eine sehr kontrollierte Situation ist, sicherlich gab es über die Jahrzehnte immer wieder Spiele, die Probleme hatten, aber Angst zu haben, an die Linie zu gehen, so dass es dein normales Spiel deine Aggressivität hemmt, wie John Rondo kann er zum Beispiel auch ein Lied von singen, das ist natürlich dann ein Handicap, das solltest du dir besser nicht aneignen, also du solltest schon einen Wurf haben, der dir erlaubt, zumindest da dann so gut das Ding reinzuwerfen, dass du nicht ähm, die Stärken, die du hast, damit minimierst, weil du eben um keinen Preis der Welt so frei fliegen willst. Also er hat ja irgendwie einen Wurf, aber er braucht natürlich einen, der halbwegs respektabel ist. Aber was ist denn halbwegs respektabel? Sagen wir mal, 35, 36 Prozent ist so das Liga-Mittelmaß. Da denke ich, wird er nicht landen. Auch da muss man natürlich wieder differenzieren. Also ich glaube, er wird da nicht landen mit einem halbwegs hohem Volumen, also er wird glaube ich nicht drei, vier Dreier pro Spiel nehmen und dann da rauskommen, das ist finde ich utopisch für ihn kann es aber sein, dass er ähm, sich so Jason Kidd mäßig entwickelt und Jason Kidd war am Ende seiner natürlich auch ein sehr sehr guter dreier aus dem Stand das muss man natürlich dazu sagen, aber ich meine nicht, dass er auf, diese, auf dieses Level kommt wo Kidd dann war, er mit glaube ich 38 auch mal glaube ich 40% Prozent sondern dass er eine Level kommt, wo er, ich glaube, er könnte so 32, 33 Prozent treffen und das würde ich dann schon als respektabel ansehen. Denn auch dann muss man wieder runterbrechen. Was ist denn alles in diesen 32, 33 Prozent drin? Das ist ja auch schon wieder, das ist ja eine Zahl, die heutzutage ja auch unterteilt wird. Du hast Catch and Shoot Dreier, also fange ich den Ball aus dem Stand und gehe hoch, treffe ich die, treffe ich die aus dem Dribbling, die Dreier, die natürlich ungleich schwerer sind. Aber selbst dann kann man auch differenzieren. Treffe ich denn die Catch-and-Shoot-Dreier, wenn ein Verteidiger zwei Meter oder näher dran ist? Oder treffe ich die nur, wenn einer drei, vier Meter weit weg ist? Und Ich kann mir Welt vorstellen, wo Ben Simmons in der Lage ist, einen Dreier zu treffen, wenn so ein Spieler, Verteidiger, drei, vier Meter weg ist. so. Um das auch so gut zu treffen, dass man sagt, ja okay, das ist respektabel, das ist super. Aber aus dem Dribbling und unter Druck glaube ich, wenn wir nur diese Zahlen anschauen, die sind ja eigentlich die wichtigen, kann ich es mir eigentlich weniger vorstellen. Er müsste an den Punkt kommen, wo er diese ganz freien Dreier so gut trifft, dass die Verteidigung einen halbwegs aggressiven Closeout auf ihn rauslaufen muss. Das heißt, ich fange den Ball, mein Verteidiger, der abgesunken ist, um mir das zu helfen, sieht das und muss halt relativ schnell auf mich zulaufen. Und die Arme hochen und Hand hoch hin, damit ich nicht Muschitt werfen kann. Wenn er das erreicht, dann kann er so viele Spieler mit seiner Athletik attackieren, überpowern, dass es wieder eine Waffe wird. Auch wenn er vielleicht nur eine 32, 33 Prozent trifft. Aber da muss er erstmal hinkommen. Weil da glaube ich, kann er hinkommen. ja Auf diese Catch-and-Shoot-Geschichten, aber aus dem Dribbling oder so, dieses generelle, der ist gefährlich, wann immer er drei Linie sich immer bewegt. Da glaube ich, werden wir ihn nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Ist meiner Meinung nach der beste Spieler auf der All-Time-Liste ohne einen Ring? Mm. Elgin Baylor. Elgin Baylor, natürlich eine sehr, sehr also sportlich, tragisch, nicht menschlich tragische Geschichte, dass er eine wahnwitzige Karriere hat. Zu der Zeit auch ja, der beste, kleinste Spieler ist auf der Welt. Man hat damals mal geschrieben, so ja, der brachte so das vertikale Spiel in die Liga, ne, mit seiner Hangtime. Äh, wenn man so ein paar von den Highlights sieht, denkt man so, ja, das ist aber auch nicht, das ist so ein Halliger Niveau, aber es waren eben andere Zeiten. So. Und dass er dann in seinen letzten Saison anfängt, nach, was waren es, 19, 20 Spielen, sagt, ne, ich hab's nicht mehr und hört auf. Und dann werden die Lakers Meister, mit denen er vorher ja so auf den Finals war. Ich meine, er hat ein Jahr gespielt da war er, ich kann mal die Stats nebenbei aufrufen, ähm, ne, er hat also eine Saison gespielt, da hat er quasi seinen Militärdienst abgeleistet und ähm, also muss ich das vorstellen, klar, wir, gibt, wir alle kennen die Story von Kobe, ne, damals, als ähm, er ja, bei diesen, immer zu diesen Verhandlungen fliegen musste, ähm, wegen der Vergewaltigung ähm, und äh, man hat mal so hochgehalten, so, oh, guck mal, wie gut der das macht, und so, was ich ziemlich zynisch damals auch fand. Und ich glaube, das Jahr ist das, ne? genau mit den 48 Spielen. Aber in dem Jahr ist er, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, gucken wir mal die Game Logs, ob das da drin steht. Aber ich glaube, es war 61, 62. Da ja, steht nichts drin. Äh, aber jedenfalls, das ist das Jahr, wo er halt das einzige war Spiel verpasst hat. Also neun Spiele hat er auf so. Aber ne, er muss eigentlich äh, auf einer Army Base in der Woche am Start sein, muss seine, muss seine Grundausbildung machen alles. Und legt einfach mal schlanke 38 Punkte auf trotzdem. Und, und 18 Rebounds Also das ist der beste Spieler, der wirklich nie Meister geworden ist. Und gesagt, ihr werdet sehen, hier die Lakers. Das ist ja auch schon 37. Da wären sie ja Champion. Ähm, und äh, ja, es ist wirklich, wirklich bitter, dass sie auch die All-Star-Zahlen. Also das ist wirklich der Beste aller Zeiten. Sicherlich, wenn man dir jetzt sagen würde, komm, wir, du kommst heute in die NBA und spielst heute damit der würde jetzt nicht unbedingt da mega abräumen. Ne? Das waren einfach andere Zeiten damals. Aber es darum geht, so in seiner Zeit, wie bedeutend war der? Äh, ja, da muss man sagen, äh, das war die Nummer eins, denke ich. Mm -mm -mm -mm. Hast du von dem potenziellen Ben Simmons für Kyrie Irving Swap, also Trade, gehört? Wie würdest du den Trade bewerten, wenn er wirklich passieren sollte? Ich weiß ich sag nicht, ob es da so irgendwas Neues gab. Ähm, es gab sicherlich mal Gerüchte irgendwie, die irgendwer mal geschrieben hat, aber da kommen wir immer an den Punkt, den ich an, solche, an der Stelle jetzt immer sage: Es gibt. Gibt drei verschiedene Arten von Gerüchten? Ja, also es gibt die, die irgendwelche Fans, ihr kennt ja alle Trade, ne, die einfach Trade Machine gehen, das irgendwas reinhacken und sagen, das macht total Sinn. Und das kann natürlich auch total Sinn machen, den Trade, den man sich da ausdenkt. Und dann posten die den irgendwo und dann wird das weitergereicht durch Reddit oder so und alle sagen, ja, das macht Sinn. So, Das ist dann natürlich kein Gerücht, das ist dann vielleicht ein Trade, der Sinn macht. Leute spekulieren darüber äh, bei Facebook, bei Twitter etc. Dann gibt es ähm, auf vier Level. Dann sind einfach Leute, die irgendeine Scheiße auf, auf äh, Social Media schreiben. Ich habe gehört, der wird getradet, wo sie keine Ahnung haben. Und dann ne, geht das so weiter. Aber die einzigen, die wichtigen Sachen, die es gilt zu unterscheiden, denn das kann man, glaube ich, noch, noch gut, das, das, glaube ich, sieht man ja auf den ersten Blick, ohne große Medientheorie stört zu haben, dass, dass solche Dinge einfach ja, nicht viel bringen oder dass, dass, dass da kein Hintergrund mehr ist. Aber dann gibt es halt die, die Sachen, die aus den Medien kommen. Es gibt halt Geschichten, keine Ahnung, Sam Amick schreibt für, glaube ich, The Athletic und sagt, ähm, das sind zehn Trades, die ich gerne sehen würde, die vor Saisonbeginn den Teams helfen würden. Der schreibt dann über, was weiß ich, Kyrie gegen Ben Simms und erklärt, warum das Sinn macht. Dann ist es aber auch kein Gerücht. Es kommt zwar von einem Journalisten, der das auch begründet und so, und der natürlich auch Connections hat, aber das ist dann eigentlich kein Gerücht, sondern es ist die Meinung von einem Journalisten, der ein Stück schreibt, was sicherlich auch gut klicken wird, weil man eben über Trades immer gerne liest, aber es hat nichts damit zu tun, dass er irgendwelche Zeitinfos raushaut sowas gibt es aber natürlich auch. Ja, wenn Brian Winterhorst in einem Podcast erzählt, also ich höre ja, dass die Cleveland Cavaliers dabei sind, Colin Saxon zu traden und ein Team, was heiß ist und ihn haben möchte, sind die LA Lakers. Dann ist es eine Info, die von innen, aus diesem Innenbereich der NBA kommt, wenn ich drüber schreibe, wer wegen traden sollte, bin ich außerhalb und gucke einfach nur drauf und mache mir Gedanken, wie jeder andere auch, der draußen ist. Aber wenn, sagt Brian Windhorst oder, oder keine Ahnung, gut, ich meine, so Shams oder, oder Vogel, die, die verkünden es ja meistens, nur die reden ja selten drüber, wenn es irgendwie nur so sich anbahnt. Aber die, die von innen dann sagen, ich habe das gehört, ich weiß, dass es da Gespräche gab. Das ist das Wichtige. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es auf diese Gespräche von, ob das von innen kommt. Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe da nichts gelesen, ehrlich gesagt. Und ich wüsste auch, ehrlich gesagt, nicht, was das für einen Sinn machen sollte. Na ja, klar, ne, ich kann mir überlegen, ich hole Ben Simmons nach Brooklyn. Und ich habe dann defensiv ein, ein absolutes Fund. Und dass er nicht werfen kann, ist eigentlich scheißegal, denn wir haben so viele Leute, die werfen wollen und können und das auch machen. Der wird so frei sein, der kann eigentlich die ganze Zeit danken. So, was Bruce Brown letztes Jahr gemacht hat, kann Ben Simmons eigentlich auch, nur halt viel, viel besser. So. Von daher macht es vielleicht irgendwie schon Sinn. Ich kann sagen, hey, Kyrie Irving kommt nach Philly, der kann werfen, der kann uns äh, Buckets holen, der kann mit Joel Embiid es Pick and Roll spielen, was der Defensiv vielleicht herschenkt, dafür haben wir ja nun mal Joel und Embiid dahinter, das macht auch irgendwo Sinn. Aber ich kann es mir gesagt nicht vorstellen, dass das ein Gespräch ist, aus menschlicher Sicht. Und ich weiß, die NBA ist ein kaltes Business, das hören wir immer wieder, aber vor allem geht es auch um, um Menschen, die halt Verhältnisse haben, es geht um Mannschaften, die zusammenstehen müssen. Und ich glaube, mit Kyrie und KD wollten beide dahin. Ne, alle wollten äh, James Harden dahin haben also angeblich, da gab es ja auch bei Kerry andere Meldungen jetzt haben sie halt ein Jahr gespielt hätten es fast ins Finale geschafft obwohl alle verletzt haben bis auf KD und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Weg jetzt zu Ende ist ähm, wenn das nach der Saison nicht funktioniert hat, dann kann man anders drüber sehen, denken vielleicht aber ich denke, dass das weitergeht. Ähm, auch wenn das bei einem Reißbrett eine Idee ist die, die sinnvoll ist ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht ähm, dass, äh, dass das so durchgeht was sind denn ja die beiden ähm, realistischen Szenarien für Ben Simmons? Ja, also eigentlich kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass er zurückkommt ähm, zu den Sixers, aber ich würde das schon als eines von zwei realistischen Szenarien sehen, weil, wie ich jede Woche sage, 150, äh, wie viel immer wir Free Agents, wir hatten dieses Jahr, die dieses Jahr neue Verträge unterschrieben haben, die können nicht getradet werden bis zum 15. Ähm, Dezember und das macht es natürlich dann schwerer, einen Deal vorher einzustellen. Von daher würde ich sagen, dass das klar dafür spricht, dass es erstmal ein bisschen dauern wird. Auf der anderen Seite hat er natürlich klar gesagt, ich komme nicht ins Camp, wenn ich hier bleiben soll. Sorry, ähm, dann halt nicht. Habe ich auch einen interessanten Podcast gehört mit. Das war ich sogar Brian Winters, ja ja genau bei ESPN Daily. Ähm, der meinte, und das ist nicht mal gut, wenn man solche Insider dann hat, der sagte, hey, der Vertrag von Ben Simmons ist so strukturiert und es gibt da verschiedene Modelle. Es gibt Jungs, die kriegen jede Woche ihren Scheck. Ne, ne, aber es gibt auch andere Jungs, die ihr Geld anders kriegen. Und bei Ben Simmons ist es so, er kriegt die Hälfte seines Geldes, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor der Saison. Heißt, er hat seine Kohle dann schon bekommen quasi. Und dann geht er zur Arbeit und klar wenn man ihn suspendiert für ein Spiel dann muss er Strafe bezahlen oder sowas aber das sind ja nur Nadelstiche finanziell also kann er auch sagen gut dann komme ich halt nicht da habe ich die Hälfte meiner Kohle habe ich schon bekommen das passt schon aber ich glaube ne, das ist schon wahrscheinlich dass er bleibt erstmal was war auch wahrscheinlich ist ist dass die Situation so vergiftet ist dass es da einen Trade geben muss nur wie gesagt ist ein bisschen schwer weil ein Drittel der Liga nicht getradet werden kann bis Mitte Dezember und ich auch nicht glaube, dass äh, die Sixers ihn rausnehmen wollen aus dem Spielbetrieb und erstmal in Trainingsgruppe 2 stecken und dann da einen Deal äh, sich irgendwie anbahnt. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen, das ist eine scheiß Situation, wo der Wert des Spielers auch nicht steigt. Von daher, ich würde sagen, dass die zweitrealistischste Realistischste? Ja. Äh, Idee, die ich habe momentan ist, dass es einen Trade mit Sacramento oder Minnesota gibt wenn sich da halt die Pakete eingrooven. Aber das wäre für mich ehrlich gesagt, momentan nur das zweitwahrscheinlichste Szenario. Wahrscheinlicher ist, dass ähm, er erstmal bleibt und dass Daryl Murray sagt, hey, der, wird, der hat lange Vertrag, der wird schon spielen, der wird zeigen, was er kann und dann setzt er darauf, dass bis Dezember oder bis zur Trade Deadline irgendwas passiert, irgendwo anders vielleicht doch ein, ein Bradley Beal oder ein Dame Lillard sagen, nö, ja, wir haben doch keinen Bock mehr auf die Franchise hier und dann bin ich halt da mit, mit Ben Simmons. Und also das ist, glaube ich, ähm, wirklich, wirklich die Idee. Mm, 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 Was haben wir denn noch? Ähm, sehr harten Stein bei den Clippers im Trainingslager mit dabei. meinst du er packt es und wie bewertest du den Fit? Also bei sehr harten glaube ich, kann ich erstmal... Ähm, voll überzeugend sagen, dass der in jede Mannschaft reinpasst. So, ne? Die Frage ist immer, wie viel ähm, Plätze haben die frei. Ich gucke mal gerade nebenbei, ob äh, man irgendwo noch der aktuelle Trainingsplan-Kader schon feststeht. Ähm, hier ist er, ist er eigentlich nicht dabei, aber ich mache es trotzdem mal auf. Hier seht ihr es, ich mache es vielleicht ein bisschen größer, das ist ja wieder Spotrack.com. kennt ihr auch mittlerweile, wenn ihr öfter dabei seid. Und ihr seht hier, das sind die Spieler, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Leute mit garantierten Verträgen. So, ich gehe mal davon aus, dass die auch alle dabei bleiben. Sprich, es ist wahrscheinlich nur noch ein Platz übrig. Und wir sehen hier George King, Moses Wright. Und wir sehen aber auch Harry Giles. Und dann, jetzt fehlt dir noch ein sehr harten Stein wahrscheinlich, weil noch nicht der Vertrag irgendwie festgezogen ist, denke ich mal. Weil die Meldung ist ja auch schon ein bisschen älter. So. Seht ihr seht ja Camp Invite, Exhibition 10, Exhibition nein, Das sind die Arten der Verträge. So. Aber ihr seid nicht garantiert. Das seht ihr auch hier drin, dass das so grau ist. So. Ähm. Center sehen wir hier oben nur zwei. Und das ist Ibiza Subac und uh, Sergei Baka. Serge Barker hatte Rücken vergangenes Jahr, ähm, mh, war nicht so richtig geil, auch in den Playoffs, sind die sehr, sehr klein gegangen dann stellenweise, ihr habt es natürlich auch noch vor Augen, ähm, dann Marcus Morris auf der 5 oder so, aber wir sehen auch hier, dass eigentlich, und die Positionen sind überholt, ich weiß das, aber so ein richtig beefiger Power Forward findet sich hier eigentlich nicht. Natürlich kann es mit Justice mal als Point Center, kann das funktionieren, Batum hat es ein bisschen gespielt, aber irgendwie glaube ich, dass sie, wenn sie dann aus dem Trainingslager rauskommen, da einen Big Man wählen werden. Heißt, wir haben einen Harry, Harry Giles und halt äh, den Kollegen Hartenstein. Seht, Giles ist auch relativ jung. Wir können uns mal seine Statistiken anschauen. Äh, er ist ein Typ. Er ne, hatte ein bisschen Pech in seiner Karriere. Galt eigentlich, glaube ich, sogar, ich Richtig an Nummer 1, als er aus, aus, aus dem Highschool kam. Hat dann, glaube ich, sogar zwei Freundspadresse gehabt. Mindestens einen auf jeden Fall. Und ihr seht, die Zahlen bisher ja, überschaubar. Er ne, hat schon Skills offensiv 36 Minuten äußert sich das hier Aber ja, hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Seht, reboundet auch okay. Wenn wir uns Hartensteins Zahlen anschauen, dann ähm, sehen wir auch bei ihm ne, eine ähnliche Karriere bisher. Hat nicht so viel Spielzeit bekommen, ähm, musste sich reinackern da. Auch er an der Dreierlinie, ne, da wird nicht viel erlaubt. Obwohl er es ja eigentlich kann, auf 36 Minuten ähnelt sich das hier schon. Aber wir sehen hier ne, so Shotblocking-mäßig, ich sage auf 36 Minuten, muss müssen mal mit Vorsicht genießen, ne, gerade wenn es dann darum geht, wie viel Spielzeit man hat. Aber zum Vergleich hier nochmal, ne, er ist dann schon eher der Typ, der über den Hustle kommt, über die Athletik. Und ich, ich kann mir vorstellen wirklich, dass, wenn Sie dann drauf schauen und sehen, okay welchen von den beiden Big Men nehmen wir, das hartstein vielleicht eher der ist, den man sich nimmt so als Rückversicherung, weil er so, so ein Mittelding liefert aus, aus Ibaka und ähm, Subatz ob es so kommt, müssen wir abwarten hängt ja oft davon ab, wie man sich in so einem Camp präsentiert, vielleicht sagen sie auch ähm, ey, whatever wir brauchen keine Big Men mehr Batum oder Winslow, wie soll er heißen, machen das schon das müssen wir mal abwarten hoffen wir, dass es für, für sehr hart, schön, dass es funktioniert weil es wäre bitter, wenn er nicht in der NBA wäre weil jetzt sind natürlich auch so viele Euroleague-Teams voll. Ne, es wird natürlich schwer, einen Job zu kriegen. Ähm, ich schnack doch mal mit den Rocket Beans. Vielleicht was Ähnliches wie Bundesliga, nur für die NBA. Ähm, Etienne und ich haben da schon öfter drüber gesprochen. Aber es ist natürlich einfach so, muss man ganz klar sagen, so eine Sendung wie, wie Bundesliga funktioniert meiner Ansicht nach in Deutschland eigentlich nur, wenn es um Fußball geht. Da müssen wir ehrlich sein. Ne? Ähm. Vielleicht, ich muss mit Julius und mit Jonathan noch sprechen. Uh, vielleicht machen wir einfach 5D-Show weiter und das ist dann quasi unsere Bundesliga. Also Ideen habe ich da genug. Ich meine, ich habe ja in meiner Kladde hier, uh, auch das war ja nicht nur 5 50 Show, die ich so für fürs Five Digitale überlegt habe, was man machen kann. Da ist dann das natürlich auch viel, viel mehr Ideen auch drin auf ganz verschiedenen Leveln halt auch. Um, Mal schauen, aber ich, ich glaube, so für Rocket Beans, also wirklich natürlich auch ein, ein Sender, der auch gucken muss, dass da Geld reinkommt, etc., und auf die Zahlen schauen muss, da ist das wahrscheinlich wirklich, also Basketball einfach auch ein bisschen, ein bisschen zu klein. Ich meine, da müssen wir auch nicht drüber reden. Also eine, da gibt wahrscheinlich eine Menge Videospiele, wo mehr Leute unterwegs sind als Basketball in Deutschland. Also Schauen wir mal, aber hey, wenn Eddie und Co. Bock haben, vielleicht seht ihr das ja hier, Call me, ey. Ich, ich bin available, wie man so schön sagt. Ähm. Dip, 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 dip. Was haben wir denn noch? Ähm. Achso, sorry, die ganzen Leute die sich bedanken. Ich lese das alles und dann lässt mich mein Herz so aufgehen. Aber will ich nicht heulen und streamen? Wer weiß, dann stehen wir den Nazis vor der Tür. Und zum anderen. Äh, der will ja auch nicht. Also der reicht, wenn die Nase rot ist im Stream. Da muss ja auch noch nicht. Ähm, muss ja alles andere noch rot werden. Wie aktiv ist ein NBA-Trainerstab während der Off-Season und wie wird gearbeitet? Vielleicht Datenanalyse etc. Es kommt mir darauf an, natürlich, wie, wie so ein Trainerstab, also wenn immer an, der bleibt. Wenn ein ganz neuer Trainerstab kommt, sind natürlich ganz andere Aufgaben oder viel andere Arbeiten, als, als das, wenn man da ist und Leute halt kennt. So. Das teilt sich ein bisschen auf. Also wenn wir überlegen, die Saison ist vorbei, sagen wir mal, in der, in der regulären Saison ist man vorbei, aber nicht in den Playoffs. So, also erstmal, ja, hat man so Exit-Gespräche mit den Spielern und dann, werden die Spieler verschwinden ja alle Welt, wo die herkommen, wo sie den Sommer verbringen, dann sind die halt weg. Und ähm, die Trainer sind natürlich noch da. Und dann kommt es ein bisschen darauf an. Ne? In der Regel wird man erstmal sagen, komm, ein bisschen Manöverkritik noch, ein bisschen Revue passieren lassen, Analyse, aber dann auch die Coaches. Ne? Die kriegen auch kein Geld dafür. So. Und ähm, dann geht es aber natürlich relativ bald weiter. Mit, mit, mit der Draft so. Und je nachdem, wie sehr die Trainer involviert sind ne, in, in die Draft-Analyse, es gibt Trainerstäbe, die sind sehr involviert, es gibt Trainerstäbe, die werden dann nur am Ende dazu geholt. Ne, das kommt ein bisschen darauf an. Aber ne, sagen wir mal, die sind involviert an kleinen Gucken die auch, dass sie mit dem General Manager sprechen, mit den Scouts sprechen, dass sie auch ihren Input geben, äh, dass sie sagen, das ist für ein guter Spieler, der passt bei uns einfach nicht rein. Und was machen wir denn mit, mit Spieler B? Manche Coach sind auch sehr involviert natürlich in... Ähm, Mögliche Free Agent-Akquisition, oh Mann, äh, etc. Aber das ist, wie gesagt, von Team zu Team äh, unterschiedlich, wie sehr halt dann wirklich auch die Jungs, die das Taktikbrett schwingen, äh, mit einbezogen werden. Ob es dann nur der Head Coach ist oder auch Assistant, das ist halt unterschiedlich. Aber wenn dann die, die Draft durch ist, dann kommt es eigentlich schon so zum ersten Highlight für den Trainerstab, glaube die Summer League. Irgendwer aus dem Stab coacht in der Regel die Summer League Teams. Manchmal sind auch die G-League Geschichten, ist also Martin Schiller, der Studienkollege, ähm, der lange bei, äh, bei den Utah Stars war, der hat dann stellenweise so auch in der Summer League viel gemacht, der hat auch wir so viel mit den, den Draft Prospects gearbeitet und so. Nur das ist halt unterschiedlich, wie das äh, gehandhabt wird. Ähm, und dann geht es natürlich schon Richtung Preseason und dann muss man auch natürlich, sobald man auch weiß, glaube ich, wer in deinem Team steht, gucken, okay was feintunen wir. Ne? Ist zum bei den Spurs gibt es dann jedes Jahr so ein Retreat, wo quasi alle, die so im Basverbereich zu sagen haben, ich habe die fahren immer an so einem See irgendwie, also so eine Cabin, und dann ist dann halt so ein Wochenende Brainstorm angesagt. Ne? Politik der offenen Tür, jeder kann was sagen. Und das ist dann natürlich auch irgendwie geil, ne? dass man da einfach zusammenkommt. Und dann muss man natürlich auch vorarbeiten, man kann sie nicht treffen, einfach im Trainingslager und sagen, so, wie machen wir das denn eigentlich dieses Jahr? Nur Floppy Action oder spielen wir was anderes, sondern das muss natürlich geplant werden und das ist dann ähm, in der Offseason natürlich auch, auch sehr, sehr aktiv. Datenanalyse, da gibt es ja eine regel eigene Abteilung für, die das dann machen. Ähm, und da kommt es darauf an, natürlich, wer beauftragt die. Es gibt Teams, da ist der General Manager da sehr erpicht auf die Zahlen, und der Coachingstab stab zum Beispiel gar nicht. Es gibt Stäbe, da sind die, die sehr, sehr erpicht darauf. Ja, das kommt mal darauf an. Aber die Datenanalyse, da gibt es eigene, auf jeden Fall eigene ähm, Stäbe, die das dann halt machen. Der Andre Jordan ist jetzt bei den Lakers. Ja, Glaubst du, passt da eher hin als Andre Drummond? Die sind ja relativ ähnlich vom Typ. Und Drummond ist ja mal mies gefloppt. Haben Morin, dass das Experiment mit der Andre auch so enden wird. Ich glaube, man muss schon sagen, dass der Andre Jordan der, der klar schlechtere Spieler zu diesem Zeitpunkt ist. Ja, ist viel älter als Drummond. Ähm, wenn er, glaube ich, noch das leisten könnte, was Drummond leistet, dann wäre er sicherlich noch bei den Netz. Dort hat man sich jetzt anders orientiert. Ähm, auch wenn man gesehen hat, dass er einfach weniger anbietet und die wollen halt Meister werden. Äh. Aber jetzt Drummond mit ihm zu vergleichen, würde ich gar nicht so machen. Ich würde nicht sagen, dass er ihn jetzt mehr oder weniger ersetzt, sondern ich würde ihn eher sehen auf einer Stufe mit Dwight Howard. Das ist halt Natürlich jetzt nicht mehr die Backups. Einer von denen wird starten müssen, denke ich. Jetzt wo Marker soll halt in, in Spanien geblieben ist. Und da muss man mal abwarten, ähm, wer das dann im Endeffekt von den beiden ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es Howard, weil er den Laden schon ein bisschen kennt. Ähm, noch ein ich weiß nicht, auch einen Ticken mehr Wucht mitbringt. Aber das müssen wir wirklich jetzt abwarten. Aber ich denke, erst ein klarer Backup. Drummond würde ich immer noch zutrauen, irgendwo zu starten auch weil er eben noch eine Ecke jünger ist und noch ein bisschen robuster, aber ähm, ja, das ist richtig ich würde ich nicht auf einer Stufe stellen und das, das mit Drummond gefloppt ist, das hatte er von meiner Ansicht auf viele Gründe. Ähm, er ist natürlich kein Bigman, der nach draußen gehen kann, er hat wirklich, also am Ball kann der nicht viel mehr als einwachsen und, und, und in den Sack stecken, das, das stimmt natürlich, aber wenn du so einem Spieler natürlich eine Infrastruktur gibst mit mit einem starken Pick-and-Roll-Guard, äh, mit, mit Shootern draußen, dass er Platz hat, dann kann der funktionieren auf hohem Niveau. Hat er ja auch schon gemacht. Das ist nicht so, dass der ja vorher nie wirklich gut Basketball gespielt hat. Aber wenn natürlich ne, die Dreierschützen fehlen, du eigentlich mit zwei big agieren willst, dann Anthony Davis auch keine Dreier trifft in dem Jahr, dann wird es halt schwer. Und ähm, war ja auch viele Verletzte da am Ende. Ähm, von daher, ich kann verstehen, dass man skeptisch ist, was, was Jordan angeht, aber Jordan, die was man von ihm erwartet, ist natürlich viel, viel niedriger, als das, was man von Drummond erwartet hat. Und das Team ist ein anderes. Was halte ich von den aktuellen deutschen Spielern in der NBA? Was können sie erreichen im Bereich Verbesserung? Ja, ich mein, glaube, die Jungs können sich eigentlich wahrscheinlich in allen Bereichen verbessern. Ähm, ein Detail und Maxi Kleber, denke ich, ihre Rolle ist klar umrissen. Defensiv orientierte Big Man mit ja, Schuss. Den Schuss können wir immer verbessern, gar keine Frage. Ich würde mir auch bei Frau Maxi wünschen, dass noch mal ein bisschen mehr erlaubt, dass er einen Ball auf den Boden setzt, weil ich denke, er kann Leute attackieren aus dem Dribbling. Aber ähm, jetzt fing er zeigen, eine Sache, die besser gemacht werden müsste sofort, wüsste ich eigentlich nicht. Ähm, Dennis Schröder, auch da klar, der Wurf, das ist für ihn das Thema. Wenn der auf einem hohen Niveau fällt, dann öffnet sich für ihn alles andere mit seinem Speed. Aber der Wurf ist halt eine Baustelle. Ja, aber ich glaube, er wird da viel investiert haben dieses Jahr auch wieder. Und ähm, also er ja, hat anscheinend gut, das ist ein junger Spieler. Den würde es sehr sehr gut tun, wenn er einen Dreier hätte. Hat er ja auch mal geschossen als Youngster, dann nicht mehr. Ich, da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ähm, ich sag Bonger muss offensiv einfach interessanter werden für seine Mannschaft. Defensiv ist das gut, aber hinten hat er, äh, vorne war er ein zu sehr zu großes Risiko. Also, mindestens der Dreier muss fallen. Und ein bisschen Playmaking von ihm könnte, würde ich mir wünschen. Hat er gezeigt, dass er das kann. Die Wagner-Brüder, da Moritz gehört defensiv zu den Spielern, die so einen gewissen Partner für sich brauchen, der für sie ein bisschen deckt, mit die Schwächen abdeckt, aber der vorne natürlich als Dreierschütze und eben auch ein Big Man, der mal ein Play machen kann mit dem Dribbling, ist das einer, der in der NBA reingehört und auch beitragen kann. Und Franz Wagner ist natürlich ein richtig, richtig geiler Rollenspieler auf dem Flügel, Glue Guy, Playmaking Wing, Big Wing, der defensiv mithalten kann. Ich, ich denke, dass er natürlich als Rookie Lehrgeld bezahlen muss, aber der ist schon sehr, sehr reif und hat ja auch bei Alba gespielt. Also die Jungs, habe ich mich vergessen jetzt? Ich glaube nicht. ne? Die Jungs, habe ich, hab ich wenig Sorgen, dass die ihre Rollen bekommen dieses Jahr. Ähm, Heike fragt: wird es 2022 eine Teamsportreise geben? Ja, also ja, im Sinne von ich, ich mache jetzt aber, was ich normalerweise nicht so mache. Das ist wahrscheinlich der Sidre ähm, der hier. Ähm, ich kopiere mal aus ähm, der Nachricht raus, die ich an Michael von schon Reisen geschickt habe. Ähm, am Freitag? Ich guck mal. Ähm, Moment, wo war denn Michael? Äh, Michael, Michael, Michael. Der Michael hat mich gefragt, sag mal hier, jetzt sind noch die Dinger draußen, wollen wir was machen? Ich so, ja Mann, ich habe schon geguckt. So, und dann habe ich ihm folgende Daten, also wir haben uns, ich habe ein bisschen überlegt, was, 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 welche Teams gucke ich mir denn an, also welche, welchen Teams denke ich, macht es Sinn hinzufliegen, natürlich also alles jetzt immer dem, unter dem Blickwinkel so Covid und wo wird es dann besser werden, wo es vielleicht nicht so geil demnächst, dann muss man sagen, nicht so geil wird es wahrscheinlich sein, ähm, in den Red States, so, aber naja, jetzt habe ich mir die Dinger rausgesucht und jetzt ist alles ohne Gewehr. Denn jetzt ist Michael geht natürlich hin, schreibt die Teams an, fragt, kriegen wir Ticketkontingente, ne? kann man die reservieren, bla, bla, bla. So, und ähm, ihr seht hier oben New York. Da habe ich mir gedacht, ja, also klar, <lacht> Covid- und New York entdeckt man ja vielleicht da nicht unbedingt hin, aber das lief ja äh, jetzt, jetzt relativ gut. Und die Spiele sind der Wahnsinn. Ich meine, man hätte hier natürlich, ähm, wir hätten äh, Luca dabei, wir hätten Dame Lillard dabei, Jutta zweimal. Aber es ist ja auch eine geile Truppe mit Donald Mitchell. Und dann auch mit Trey Young im Madison Square Garden. Also ich meine, das wäre halt richtig, richtig geil. Und vor allem bap, 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 jeden Tag eine geile Truppe. Und Brooklyn sowieso. Und die Nicks werden auch gut sein mit Kemba und, und Randall und allem. Und dann eben L.A. Auch hier natürlich Dauerfeuer. Ähm, jeden Tag ein geiles Spiel. Dame wieder dabei. Das Derby. Das meinte Michael, das kann natürlich gut sein, dass das, dass das nicht passt so mit den, mit den Karten. Mal gucken, was er da machen kann. Aber auch da... New York dabei, zweimal die Bugs, also von den Spielen her würde ich sagen, Alter, Alter, das ist fast schon mit das Beste, was wir jemals äh, angeboten haben, wenn das denn funktioniert. Ähm, sag, das sind die beiden Trips, die, äh, die jetzt angefragt werden. ich Wenn ich sie richtig verstanden habe, ist es auch so, dass er gesagt hat, weil als Covid losging, ist ja ein New York Trip ausgefallen, was ich, ich wollte ja damals meine Frau und meine Tochter mitnehmen, hat ja alles nicht funktioniert, Gott sei Dank, das war ja dann so, der Trip sollte an dem Tag sein, wo die äh, Reisewarnung rausging für, für äh, USA und ich glaube, die, die damals die Tickets gekauft haben und ähm, äh, die wären jetzt dabei, ich glaube, wenn ich es verstanden habe, das wird dann quasi einfach übertragen, aber nagel mich nicht drauf fest. Wir werden daran arbeiten jetzt, das wären die beiden Trips, es sei denn, Michael fällt noch ein anderer ein. Uh, und hoffen mal, dass es, dass es passt, dass man dann nächstes Jahr überhaupt in die USA einreisen darf, als, als Ausländer, der geimpft ist. Mm. <lacht> Womit verdient eigentlich Dean Walle sein Geld? Ist er Journalist oder Insider oder nur gerne in Miami? Ähm, Dean ist ein, ein Hansdampf von allen Gassen. Das, den kennt, das wisst ihr, wenn ihr ihm zuhört äh, bei, ähm, bei unseren Premium-Ausgaben. Also von God Next gibt es ja diesen Premium-Feed und da machen wir ja diesen Deep-Dive mit Dean. Ähm. Und die, äh, ja, hat ganz, 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 ganz lange, also wir haben zusammen studiert früher, muss ich sagen, ähm, in Köln, äh, in der Sportschule, haben zusammen Schwimmen-Vordiplom gemacht, da habe ich ihn eigentlich richtig kennengelernt, ähm, haben dann auch natürlich viel Basketball gespielt, in der Spur zusammen etc., ähm, und dann ist er ähm, aber noch woanders hin, war noch glaube ich, noch, äh, noch Anglistik studiert, Amerikanistik, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, er hat lange, lange als äh, Agent gearbeitet in der BBL, auch hat Steffen Hamann zum Beispiel, Geret Teddengel, falls ihr die noch kennt. Äh, da hat er halt mit denen viel gemacht, damals war der deren Berater. Ist dann nach L.A. auch schon, ist auch schon 20 Jahre her, ich glaube, um, ne, 20 Jahre. Ne, ja, doch, komm, kurz hinkommen, ja. Hat da lange als Agent gearbeitet. Ähm, hat dann aber natürlich nicht eine NBA so an sich. und hat er zwei gute Connections gehabt, weil man natürlich als Agenten Volk kennt sich. Ähm, hat dann aber Spieler nach Europa vermittelt. Ne? Und ähm, auch bei verschiedenen Agenturen dann versucht, dann natürlich auch eine europäische Prospects hat, dann zu, äh, zu amerikanischen Agenturen zu bringen, solche Geschichten. War dann zwischendurch auch mal, also er ist auch Journalist, hat auch mal ein Volontariat bei der Basket gemacht. Ähm, hat dann auch ich habe auch damals mal ihn dann äh, zur NBA.de, was damals ergab, gab, vermittelt. Der war dann quasi Vorrat für die MBA, falls euch das so erinnert, halt damals. machen bei Finals und so, dann hat er Interviews und sowas gemacht. Ähm, aber macht das eigentlich relativ wenig mit, mit als Journalist. Ähm, dann ist jetzt auch wieder so ein bisschen ins Agenten-Business eingestiegen, äh, makelt so ein bisschen in Miami. Also, das ist ein sehr umtriebiger Typ. Der, der, der einen Riecher hat dafür, was, was funktioniert. Und einfach, ihr kennt ihn aus dem Podcast, einfach ein geiler Typ, um mit ihm über Basketball zu reden. Hat Portland einen Plan? Der jetzige Kader ist kein Quantensprung, wird das Team nicht weiterbringen. Prognose: Die Diskussion um einen Lillard-Trade wird schnell wieder losgehen. Die Frage ist, wo die Diskussion losgeht. Geht die los, weil David Lillard zu jemandem sagt: Irgendwie ist es doch nicht so geil, wie ich dachte, dann wäre es ein Problem. Wenn wir hier auf Twitch über diskutieren oder Stephen A. Smith auf ESPN rumbrüllt, dass er weg muss, dann ist es vielleicht auch ein Thema für uns, aber nicht unbedingt bei den, bei den Blazers. Das Schöne ist ja schön, aus Portland auch eine sehr, sehr malerisch ruhige Stadt ist im Nordwesten der USA. Viel weiter weg von Medien ähm, Outlets kann man ja eigentlich gar nicht kommen im Profisport in den USA. Von daher, das ist glaube ich okay. Ich finde den Kader verbessert. Ähm, Gerade defensiv hat man, glaube mit Larry Nance noch mal einen richtig guten Typen dazugeholt. Dass man Kamala Anthony verloren hat, tut vielleicht defensiv ein bisschen weh. Dafür hat man Norman Paul jetzt gesichert. Aber natürlich bringt es defensiv eine Menge, wenn Kamala Anthony nicht da ist. Aber das ist natürlich nach wie vor eine Mannschaft mit zwei kleinen Leichtballguards, die scoren können, die ich beide überragend finde als Basketballer, aber die zusammen wahrscheinlich nicht... Die ganz großen Ansprüche anmelden können. Das ist einfach so. Das, das ist eingepreist, wenn du so ein Guard am Start hast. Und was, was will jetzt Damien Lillard? Also will er wirklich diesen, diesen Titel und Titelchance unbedingt jetzt sofort? Dann muss man sagen: Ja, gut, dann, warum verschwendest du noch deine Zeit und warum hast du nicht schon längst bei Neil O'Shea, dem Manager, angerufen und gesagt: Ja, nee, lass gut sein, ich muss hier weg. Ne, regelt das hinter den Kulissen. Ich, mach, ich bin erstmal still und, und ne, dann schauen wir, was kommt. Ähm ja, ist ein bisschen die Frage, ne, warum man das nicht gemacht hat. Vielleicht sind aber nur super loyal. Diskussionen können natürlich äh, losgehen, aber ich würde sagen, Diskussionen gehen erst los, wenn, wenn Dame Lillard sagt, dass sie losgehen. Hörst du, schaust du englische Podcasts? Wenn ja, welche, was NBA angeht, feiere ich persönlich den von Gilbert Arenas. Kann ich auch übel empfehlen, ansonsten so Joe Rogan. Joe Rogan in der Tat gucke ich ich höre nicht die ganzen Podcasts, ich bin letzten Monat ein bisschen so Rabbit-Holes gefallen äh, von den Clips, die er so auf YouTube stellt. Weil irgendwie, ja, so, so mich interessieren noch jetzt, irgendwie immer, sagt dann im Sommer oft dann nicht so die Basketball-Themen, sondern eher so, ähm, ähm, ja, äh, eher so Geschichten, wie, wie, wie physischen Themen, äh, äh, oder auch irgendwelche mythischen Geschichten, also irgendwie, ne, es gibt mir eher so andere Themen, Brain auch mal anders anders zu stimulieren. Ähm, aber die Podcast habe ich nicht gehört, das ist auch, auch zu lange. Also so lange kann der Hund gar nicht laufen, dass ich das alles höre. Ähm, Arenas, ja, ist, ist natürlich ein crazy Typ. Äh, auf Instagram folge ich dem auch. auch ähm, höre ich aber selber. Ich habe auch nicht, ich habe äh, was All That Smoke auch mal ab und zu mal angefangen. Aber irgendwie war mir das auch ein bisschen zu weiß ich nicht, das hat mich nicht ganz so wirklich gekickt. Nee, englisch, englisch Podcasts, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich höre nicht nur PTI und ähm, also Pardon, The Interruption von ESPN, äh, Michael Wilbon und, und Tony Kornheiser, was ja quasi so ein, so ein an die Show ist ja auch Fire ja Five The Show, angelehnt. Ähm, eine Diskussion, zwei Top-Journalisten, die einfach auch einen guten Humor haben und geil über Sachen reden, Sportsachen reden, aber auch Allgemeinsport, die höre ich. Äh, ich habe jetzt die ESPN Daily für mich ein bisschen entdeckt von Pablo Torre, den ich halt immer geil fand ich Fand es frecher, dass High Noon abgesetzt wurde von, von ESPN, aber der hat so ein, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein, wie heißt das? Narrative Podcast jetzt immer. Ähm, das finde ich ganz gut, weil einfach so Sportthemen ein bisschen tiefer beleuchtet werden. Zuletzt eben auch die, die Lage von Ben Simmons. Ähm, dann höre ich hier von Cousin Sell, Against All Odds diesen Wetter Podcast. Sportwetten, nicht weil ich Sportwetten mache, sondern weil ich Typen einfach geil finde. Ähm, aber das, das ist es eigentlich, ehrlich gesagt. Wie findest du die Combo Steven Adams und Brody? Ich habe in letzter Zeit viele Videos gesehen und fand die Synergie echt gut. Ist das Highlight verzerrt oder wirklich gut gewesen? Das war schon gut. Die beiden hatten eine gute Chemie aus dem Pick and Roll, aber die Frage war da so ein bisschen für mich auch immer: wie Kann das funktionieren, wenn beide nicht werfen können? das ist ja nun mal leider der Fall. Also Facebook eben nicht auf diesem hohen Niveau, das man vielleicht bräuchte aus dem Dribbling, um das mit, mit Adams da auf, auf hohem Niveau äh, funktionieren zu lassen, egal wer um dich rumsteht. Wenn die um dich rum nur kranke Shooter stehen, dann ist es auch relativ leicht, so war es ja da auch stellenweise. Aber es wäre jetzt kein Duo, um das ich unbedingt ein Team aufbauen würde. Aber gute Highlights haben sie auf jeden Fall gehabt. Dre ich habe dein Buch Planet Basketball, hast du vielleicht noch andere Bücher rausgebracht oder hast du Empfehlungen für Basketbücher? Es gibt ja noch Planet Basketball 2 und ähm, interessanterweise rede ich gerade mit, mit mehreren Seiten über, über ein Buch. Also mit einem Verlag rede ich über ein Buch, was so ein bisschen Basketball ähm, erklären sollte, ein bisschen Faszination, Basketball transportieren, mal gucken, äh, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, gleichzeitig, da kann ich ja schon mal diese Idee, da rede ich mit mir selber, ähm, ob ich dieses Buch schreibe, ähm, sag, lass uns mit Abstand verlieren, äh, wo ich so einfach so krasse Kurzgeschichten wieder erzählen will, die mir in über 30 Jahren mit, äh, über 30 Jahren ein bisschen übertrieben, 25 Jahren äh, Basketball zwischen eine Kreisliga bis NBA so passiert sind. Äh, mal gucken. Aber auf jeden Fall wird da was kommen, demnächst so oder so. Ähm, kann ich andere Bücher empfehlen? Ja. Äh, wenn du auf Cut Next gehst, einfach mal gut next, äh, Bücher, ja, müsst ihr euch klassen, googlest, dann kommst du direkt auf so, so ein Blogpost, wir haben früher auch mal Blogposter gemacht, äh, mit meinen Tipps, du hast dich ja relativ wenig getan, ähm, aber Book of Basketball von Ben Simmons, von Ben Simmons sag ich jedes Mal, Bill Simmons natürlich, äh, top, ist also die, eigentlich sind alle auf Englisch, so ne, auf Deutsch, gibt es halt leider sehr, sehr wenig, ähm, aber Book of Basketball, äh, dann was mir immer wieder einfällt von Herbert Stam: um, Playing for Keeps das Buch über Jordan Michael Jordan, The World He Made um, ist, ist großartig, um, aber die sind alle auf der Liste, auf dem Blogpost, einfach reingucken Was haben wir denn noch? Okay, jetzt sind jetzt mehrere Fragen geweiht, wir nach nacheinander vorlesen. Also John Wall wird diese Saison nicht für die Rockets spielen, er und die Rockets versuchen einen Trade-Partner zu finden, kann mir ehrlich gesagt kein Team vorstellen, was für ihn trade, wie siehst du das? Nicht mit dem Vertrag. Ich glaube, das ist jetzt so die nächste Eskalationsstufe. Also man weiß, Spieler und Verein, das passt irgendwie nicht so. Ich rufe mal nebenbei den Vertrag von ihm auf. Mhm. Man weiß aber auch, ne, der Spieler hat noch einen gewissen Wert. Also der Spieler ist ja nicht jetzt ein Mega blinder, der, der nicht mehr in der Liga sein sollte, sondern ist natürlich jemand, der durchaus noch Zahlen auflegt. Das kann ich auch mal nebenbei aufrufen. Und der sicherlich noch eine Qualität hat, der immer noch eine gewisse Athletik mitbringt, der immer noch ähm, ne, halbwegs weiß, wo der Korb hängt. Wenn wir die Zahlen mal sehen, dann sehen wir ja gleich, es war ja diese, äh, ihr seht die Verletzungen, die er da alle hatte in dem Jahr und nicht gespielt hat. Wir sehen, das sind noch 20 und 7, ja, die Zweierquote, da würde ich immer als drauf gucken bei ihm hier, ist natürlich nicht gut. Ja, jetzt kann man sagen, ja gut, zwar immer mal wieder solche Klopfer drin gehabt. Ja, natürlich. Allerdings wäre es schöner, wenn sich das mehr Richtung 50 Prozent bewegt als Richtung 45. Aber soweit okay, ne? 36 Minuten, man da mal drauf schaut hier, ja... Das, sind relativ, das ist natürlich momentan, allerdings war es eine relativ blinde Truppe, vielleicht kann man hier ein bisschen Schutz nehmen. Turnover seht ihr hier auch, hat sich eigentlich über die Jahre nicht wirklich was getan, also da ist auch kein Lerneffekt zu erkennen. Ähm, Würfe waren sehr, sehr viele, aber das war auch eine miese Truppe. Ähm, von daher, vielleicht kann man da so ein bisschen Schutz nehmen, aber was man nicht in Schutz nehmen kann, ist halt das hier. So. Ne, das sind halt, ich bin jetzt kein Mathematiker, aber ich würde sagen, das ist ein knapp 92 Millionen Dollar. Und für 20 und 7 ja, gibt es sicherlich Spieler, die das bekommen würden für zwei Jahre. Aber auch da würde man sich vielleicht fragen, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Und Wir seht hier, das ist ein Spieler, der auch schon über 30 ist, der ja, Achilles Sehenriss hinter sich hatte und nicht unbedingt in den letzten Jahren winning Basketball gespielt hat. Das sehen wir hier auch. Wenn wir uns mal die Advanced Stats anschauen, dann sieht man hier ja so also bei PR, wenn man das mal nehmen will, ihr seht das hier, der Average ist 15, League Average. Das ist ja so eine Kumulation, so eine Formel, wo man alles, die ganzen Countings zusammenpackt und guckt. Dann sehen wir, naja, das ist halt auch nicht wirklich geil. Das ist nicht wie hier die Jahre, wo er abgeliefert hat. Auch wenn wir hier Offensive Box Minus gucken oder hier bei generell BPM, dann sehen wir, das ist kein Positivspieler. Value of a Replacement. Also wenn man ihn mit einem können wir hier sehen, äh, wenn man ihn einfach ne, mit einem Replacement-Level-Spieler -Level äh, ersetzen würde. Ja, so viel besser ist es da jetzt auch nicht. Ne? Ähm, und, ne, das ist einfach, ne, da, da ist einfach viel passiert, leider. Äh, und der ist nicht mehr der Typ, der mal war. So. Und das Ding ist jetzt, wenn du Spieler mit dem Gehalt hier holen willst, dann muss natürlich eine Menge Geld auch in die andere Richtung fließen, ne, weil die hier auf, unter über dem Salary Cap liegen. Ähm, es sei denn, das andere Team packt ihn einfach ja unter Salary Cap und gut ist. Allerdings reden wir von 40, 44 Millionen Dollar. Also, ich. Sind die, sind, die, sind die Thunder da drunter? Gucken wir mal. Die Thunder. Ja, die Thunder könnten es sogar machen. So, aber die würden natürlich wieder mit, mit Draftpicks bezahlen lassen. Ich glaube nicht, dass das ähm, die Kollegen aus Houston wollen. Ne, Fakt ist einfach, er verdient zu viel Geld für das, was er leistet. Und er ist nicht ein Proven Winner, wo man sagt, okay, ist mir jetzt auch egal, wir werden Meister damit und wir haben irgendwie Verträge, die passen, los geht's. So. Es ist einfach nicht so. Also was macht man dann? Das allererst mal redet, ja, lass mal einen Trade-Partner finden. Und dann geht der General Manager von Houston los, Raffael Stone heißt der, glaube ich, dann geht der Manager von John Wall los und guckt. Und dann bin ich relativ sicher, werden sie relativ schnell feststellen, der, ja, wird nicht funktionieren. Also es sei denn, die äh, Guangdong Southern Tigers haben irgendjemand, der so viel Geld verdient. Und was machst du dann? Und der nächste Step, dann setzt man sich hin, ja, Raphael Stone und, und der Manager von John Wall, und man sagt, so, wie sieht's aus? Also wir haben jetzt die ganze Liga umgewälzt, es findet sich kein Deal. Also Buyout, Abfindung, Zahlen, du bist weg, dann sparen wir Geld und du kannst einen neuen Verein suchen. Du hast ja von uns kriegst du noch eine Menge Asche, du kannst irgendwo dich für, für den kleinsten Tarif anschließen. Und darauf läuft es hinaus im Endeffekt. Und dann ist es nur eine Frage, wie viel Geld, äh, auf wie viel Geld will John Wall verzichten? Wir können ja noch mal schauen, ähm, wie viel Geld er denn bisher verdient hat. Ich weiß nicht, meine ich weil ich mir denke, niemand verzichtet freiwillig auf Geld. Aber wir sehen hier 229.000 Dollar. Ja, ihr seht, er hat diesen Mördervertrag unterschrieben. Ne, ähm, er hat sogar einen Trade-Kicker drin. Voided. Ach ne, er wurde, wurde verzichtet. Also eigentlich ist sein Gehalt sogar noch gestiegen. Er verzichtet, um den Trade klarzufahren, sieht die Deals hier unterschrieben hat. Also, Career Earnings hier. Ja, das ist halt. Und genau, da kommt das ja noch oben drauf hier. Also, von daher, das ist eine Menge, Menge Asche. Die Frage ist halt auf, wie viel Asche verzichtet er jetzt? Und. Ähm, das kann ja jeder auf sich selber ver also verantworten. Wie viel Geld würdet ihr verzichten, um woanders Basketball zu spielen? Ich ganz ehrlich würde schon sagen, das wären mir schon ein paar Millionchen wert, weil das ist ja, das ist ja, also man hat ja ein bisschen Leidenschaft, wenn man das spielt, aber das ist trotzdem eine Menge Geld. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu romantisch. Aber ich denke, da wird es einen Buyout geben, genau wie bei Kevin Love. Das wird sich von ein bisschen hinziehen. Aber dann, ähm, ja, dann werden wir den woanders sehen. Aber und dann wird er auch im Team helfen können, irgendwo. Wenn er sich mit einer kleinen Rolle zusammen abfindet. Aber ähm, erstmal muss er auf Geld verzichten. Die Frage habe ich sogar gesehen, ähm, vom, vom Markus hier. Wer ist für dich bisher das Jahrhunderttalent in der NBA? Ähm, also jetzt, wer ist seit 2000 ja wahrscheinlich in die Liga gekommen und, und hat da äh, abgeliefert? Ja, das glaube ich, die, also die Frage wurde auf Twitter gestellt, da ging es um äh, Preseason Game zwischen Real Madrid und Oklahoma City und da äh, standen halt äh, Westbrook und Doncic nebeneinander äh. und na klar, es ist Doncic. Ich habe Doncic damals passt dazu, dass der VfL heute Champions League spielt. Als der VfL das letzte Mal in der Champions League war, war ich in Madrid beim Viertelfinale damals äh, gegen äh, Real. Und bin extra mit einem Kollegen zwei Tage vorher hingeflogen. Oder zwei Tage vorher, ein Tag vorher? Ich glaube, einen Tag vorher, um uns Luca Doncic anzugucken. Damals war der bei damals noch 16 oder 17. War er damals, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen das ging, irgendein Team mit schwarzen Trikots. Und da kam der von der Bank hinter ähm, J.C. Carroll und Einfach, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so abgezockt gezockt hat in dem Alter. Und das war Wahnsinn. Ich, ich wüsste auch nicht, war nicht das schon mal, also wer, so, selbst ein LeBron hat nicht so gespielt. Von daher absolut Wahnsinn. Und ich glaube, das werden wir auch erstmal nicht mehr sehen. Oh, Riesenfrage hier. Wo kriege ich, ich hole mal hier rüber. Ähm. Ich habe mein Sportschirm abgeschlossen und nebenbei auch bei Vereinen im Bereich Athletiktraining gearbeitet, wo ich teilweise schon über die Trainingsweisen dort schockiert war. <lacht> Kannst du deinen Einblick aus deiner Zeit in Amerika geben? Wie würdest du das Training eventuell im Bereich Athletik dort einschätzen? Da haben dort alle Individualtrainer. Also dieses ganze Thema Individualtraining, Kraftathletik ist in, in deutschen Vereinen, glaube ich, echt... Ich weiß nicht, wo das. ob du im Profibereich unterwegs warst oder irgendwie im, äh, im Amateurbereich. Aber muss man sagen, da hängt Deutschland natürlich arg hinterher. Es gibt äh, klare Leuchttürme. Ja, Markus Lindner zum Beispiel, den ich auch von der Sportschule noch kenne, ähm, hat natürlich da auch sich, sich extrem guten Namen gemacht, auch zu Recht. Es ähm, gibt ein paar andere. Ähm, und ich glaube, im Basketball ist das sogar vielleicht... Ich glaube, im Basketball, es kommt mir zuvor, ich kenne mich natürlich nicht im, äh, im Fußball so mega aus oder keine Ahnung, im deutschen Baseballbereich, aber ich würde sagen, Basketball, Trainer, das ist... Ich glaube, da sind wir ein bisschen weiter vorne als, als andere Vereine, glaube ich, manchmal. Oder andere Sportarten vor allem. Aber da, da geht es voran. Aber natürlich wird es genauso immer noch Coaches geben und, und Vereine geben, auch vielleicht relativ hochklassig, die stellen wir mal einfach sagen, werden, ja, nimm mal den Stein in die Hand und mach mal Entenlauf da hinten den Berg hoch. So. Das wird es auch noch geben. Aber da ist das da ist eine Menge, 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 Menge noch, noch im Argen. Und deswegen, also das ist so ein Punkt, denke ich auch mal, wenn ihr was drauf habt, und ähm, das an der Uni, keine Ahnung, geht gerne in kleine Vereine und gebt das weiter. Also, ähm, das ist, glaube ich, immer, immer eine gute Sache, dass man auch Leuten da die Augen öffnet, was, was machbar ist. Heute drei Punkte in Lille. Ich habe nur gehört, dass Lille bisher nicht gut gelaufen ist bei denen. Warum denn eigentlich nicht? Wir haben ja ein paar Franzosen dabei. Die wissen sicherlich, wie es das, das geht, dass man da gewinnt. Ähm, m -m 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 -m. Ah, eine Frage nochmal zu den Reisen. Was kostet so eine Reise in der Regel? Das ist ein bisschen abhängig davon, ähm, ne, wie teuer sind die Flüge. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wie momentan ein Flug ist. Ich hab, bin nicht mehr geflogen, seit, das, seit wir in L.A. waren letztes Mal. Ähm, auch in der Deutschen. Keine Ahnung, das was, habe ich eh nicht mehr gemacht jetzt, weil es einfach blödsinnig ist, äh, der Umwelt gegenüber. Ähm, es kommt darauf die waren, wie teuer die Flüge sind. Dann äh, Geht es darum, oft bei den Hotels ne, geht man mit anderen Leuten auf ein Zimmer, wenn du ein Einzelzimmer hast, ist natürlich teurer als wenn du zu viert in Zimmer gehst und, 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 und teilst dir das. Das haben viele Jungs gemacht, ich habe auch in einem Jahr mal, da war mein Bruder mit dabei noch ein Kumpel, aber auch gesagt, komm, dann lass uns alle auf ein Zimmer nehmen, dann ist es für euch beide billiger, ich brauche jetzt hier... Wenn ich arbeiten muss, dann gehe ich halt äh, ins Foyer oder so, ein Podcast, dann schmeiße ich einfach raus aus dem Zimmer. Ähm, ne, also wenn da mehrere Leute dann kommt, dann ist es eigentlich ganz cool. Das, da haben sich auch Leute die sind dann auch zusammengefunden, erst bei den Reisen sind dann, haben vorher geschrieben, hey, wir gehen auf ein Doppel- oder Dreifachzimmer. Gibt es noch Alleinreisende? Das hat man auch gemacht. Ähm, und dann the roundabout 2000, je nachdem. Manchmal kann man auch, man kann auch die Tickets natürlich... Ähm, Verbessern, das gibt noch mal einen dabei, das so ein crazy Österreicher, der hat immer gesagt: Nee, ich möchte ja schon zwei, dritte Reihe sitzen. Dementsprechend teurer war natürlich dem seine Reise dann. Aber da der Michael und Cody machen einfach eine Menge möglich. Da müsst ihr mal schauen. Was haben wir noch? Äh, jetzt finde ich gerade äh, man ballert auf zum Aus für die Five, ja, ist ja jetzt keiner gestorben, aber für dich, was du meinst, danke, ähm, es war eine geile Zeit, und als solche sollten wir sie in Erinnerung behalten, das denke ich auch, was aus den Plänen, was aus den Plänen, die du für digitale Version der Five geplant hattest, würdest du die jetzt noch umsetzen, fand die Show echt klasse, ja, ähm, das ist natürlich jetzt eine Sache, die ich auch überlege, so was von den Sachen, wo ich dachte, da, da gibt es dann Geld für, ähm, kann ich umsetzen, werde ich umsetzen, will ich umsetzen, ich komme ja schon noch an den Punkt, wie viele vor mir auch. Und es gibt viele Basketball-Journalisten, die, die nicht mehr im Business tätig sind, einfach weil sie an einem Punkt gekommen sind, wo sie überlegen mussten, okay, also wie kann ich damit Lebensunterhalt bestreiten? Also den Punkt natürlich nicht, aber natürlich auch andere Einkünfte auch ne, durch den Podcast etc., den Podcast für die Bayern. Etc. Ich, ich komme schon irgendwo zurecht, aber man fragt sich schon, okay, wie kann ich dann stellenweise Zeit rechtfertigen, die ich irgendwo reinstecke, amortisiert sich das denn, wenn es jetzt um den Beruf geht, nicht um irgendein Hobby oder so. Und da muss ich jetzt mal schauen. Also, ist, also Im Endeffekt war da alles mit dabei, von TikTok-Geschichten bis hoch eben zu einer top-produzierten äh, Live-Show über Basketball äh, mit zwei Protagonisten noch dazu, äh, wo es eine Menge, wo es anderthalb Tage braucht hat, um einfach die Show vorzubereiten. Und das quasi ein full job war. Ähm, jetzt muss man überlegen, was, was macht Sinn, ne? Ja, da Bock vielleicht mit bei manchen Sachen mitzumachen. Das sind ja nicht immer alles nur One-Man-Unternehmen und kriegt man da ähm, Geld dafür irgendwie, irgendwo. Na ne? klar, ihr seht hier die Kollegen von Manscaped, wenn äh, ich jetzt nicht hätte bis zum Ende des Jahres als Presenting-Sponsor, deswegen seht ihr ja da auch, äh, da auch ne? den Logo jetzt im Podcast, dann äh, äh, wahrscheinlich auch jetzt hier ja schon an der Tanke sitzen wir da arbeiten, aber ähm, ne? das. Äh, äh, da werde ich mir das auf jeden Fall auch in, in, mir anschauen. Aber wer weiß, vielleicht schreibe ich mir auch erstmal ein Buch wieder. Mal gucken. Bei schreiben, habe ich irgendwie schon Bock drauf. Ähm, oh, was was jetzt? Ist, äh, jetzt? Ich bin vollkommen verdattert, dass hier die, äh, dass die Fragen vorbei sind. Was war denn heute los? War ich so schnell? Ähm, von daher, ja, wenn ihr noch Fragen habt, äh, haut sie rein. planet Barst bei 3. Achso, hier. Da kommt die nächste Frage. Darfst du den, den, die Marke Name Five weiter benutzen in Showsetter. Ich denke schon. Also ich hatte jetzt mit meinem ähm, ehemaligen Chef ähm, äh, schon mal auch jetzt kurz mal angerissen vorhin und ähm, gefragt so, ja wie, also wäre das denn für ihn cool? Er meinte, ja auf jeden Fall, da würde mir keine Steine im Weg legen. Und da kann man überlegen. Also ne, ich meine, ich habe das jetzt mal glaube ich schon mal so angerissen. Ich habe da jetzt eine Menge Ideen im Kopf. Also wenn ihr ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon mal gezeigt. Ne, es gibt von der Reverse äh, in Frankreich äh, das ist ja quasi, das war das Äquivalent von Five, sage ich mal. Ähm, die, äh, die haben angefangen ähm, mit dem MOOC. Ich zeige es einfach nochmal, wenn ich es schon mal gezeigt habe. Die haben angefangen, irgendwann vor ein paar Jahren, aber glaub ich glaube, es ging auch erst über Crowdfunding zu sagen, hier, pass auf, äh, wir machen jetzt so eine Mischung aus Magazin und Buch. Ihr seht das hier. Also 17 Euro kostet so ein Ding. Es kommt, äh, kommt das raus, habe ich, viermal im Jahr. Und dann sind dann halt solche Geschichten drin. Das ist natürlich super geil gemacht. Und sieht einfach auch mal unfassbar geil aus. Aber da ist natürlich auch, also er hat schon Gold warum 17 Euro kostet. Also Alleine diese ganzen Grafiken zu machen. Und dazu dann noch natürlich die ein oder andere MBA-Fotos und so. Äh, das ist schon, das ist schon echt Wahnsinn. Und man klar genug Zeit, so, wenn du all drei Monate rauskommst. Das passt. Aber wie gesagt, das ist halt das ist halt richtig aufwendig. Aber da muss man aber gucken. Da muss man aber gucken, was kommt. Aber ich werde auf jeden Fall was noch mit der Pfeife machen. Also irgendwas werde ich schon an den Start bringen. Weil wir hatten auch keinen kein letzten Ausgang, kein Abschiedsspiel. Also Es war ja dann irgendwann einfach vorbei, ohne dass alle wussten, dass es vorbei ist. Und das, das fühlt sich mich dann doch nicht richtig an. Aber mit Schreiben, mit Gelddruck im Hintergrund ist ja auch nicht das Wahre, oder? Na, ich meine, man darf natürlich nicht irgendeinen Blödsinn machen. Um, nur weil man denkt, dass ah, das wird jetzt mega shippen und äh, ne, Scheiß drauf, äh, Hauptsache die Kohle kommt. Das natürlich nicht, auf einer Seite muss man auch sagen, äh, also ich kenne nicht viele Kollegen, die nicht mit Gelddruck schreiben, weil wenn du freier Journalist bist, dann geht es ja darum, dass Leute deine, deine Geschichten abnehmen und du musst jeden Tag gucken, wo kriege ich denn heute den nächsten die nächste Auftrag her? Also von daher, der Druck ist dann schon real. Das ist bei mir jetzt nicht so, weil ich andere Standbeine habe, aber das ist schon schon nicht so leicht bleibt Baspa 3, ja klar auch das ist natürlich ein Thema ähm, muss man mal gucken muss man mit Jan noch mal sprechen ähm, ist sicherlich ähm, auch eine, eine Sache die wir, die wir demnächst Mal angehen werden oh, welches Team ist für mich der Underdog für den Titel gewinnen ähm, ich äh, sag mal so äh, ich würde einfach sagen Milwaukee ist der, ist der der Champ aber irgendwie Gefühlt kommen die in keiner einzigen Konversation, wenn es um Titel geht, vor. Ähm, ansonsten, bin hätte ich jetzt noch als, äh, als Underdog? Problem ist ja, dass, er, dass die Clippers und, und Denver halt diese, diese krassen Verletzungen haben. Ähm, Miami würde ich noch nennen. Wahrscheinlich Miami als der Underdog. Da müssen wir abwarten, wie das da wird mit, ähm, mit oder Depot und wie das alles sich einspielt mit, mit Lowry. Ja, das wären so die beiden. Ich denke auf YouTube als Kollabo mit anderen Leuten, so wie es in der Show geplant war, ist, um war es auf jeden Fall einmal, ja, man muss da auch nicht auf, auf Biegen und Brechen irgendwie eine Kollaboration irgendwie aufbauen. Das finde ich, es macht auch immer, das muss alles Sinn machen. Und bei Jonathan, bei, bei Judas und mir hat es einfach extrem Sinn gemacht. Aber wir werden jetzt sicherlich sprechen. Ne? Mit, mit Judas spreche ich morgen im Podcast auch. Jonathan ist gerade im Urlaub und dann werden wir nochmal uns zusammensetzen und gucken, gucken, was wir machen. Aber das muss immer passen. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, um hier halbgaren Sachen zu machen, wegen eigenen Reichweite. Das finde ich fast schlimmer, als, als was wegen Gelddruck zu machen. Was wegen Reichweite zu machen, ist meistens reudig, wenn ich ehrlich bin. Hm. Wie siehst du die Wizards für den nächsten Song aufgestellt? Wie würdest du die Franchise sich Salary Cap Player etc. für die nächsten Jahr aufstellen? Man wartet natürlich darauf, was jetzt mit, mit Bradley Beal ist. Ne? Sagt der analog zu Damon Lillard so Freunde, das war eine schöne Zeit wir haben das hier probiert aber wenn wir uns alle in die Augen schauen und sagen meine besten Jahre will ich ja nicht versauern irgendwie äh, im Play-In-Tournament dann, dann, dann wird er gehen so und dann stellt man die ganze Sache natürlich neu auf je nachdem was man für ein trade pakete halt bekommt ich denke erstmal, diesen Ansatz zu fahren, dass man gewinnen will mit ihm, finde ich gut. Das ist eine tiefe Truppe, die sie jetzt haben. Ja, Auch gerade so mit, mit Kuzma und KCP und Harold. Das sind drei Jungs, die können da direkt helfen. Sie haben Angst, damit hat Shimura, Mal gucken, was Avdija noch drin hat. Ich finde das okay momentan. Aber der ne, the Elephant in the Room ist halt im Endeffekt Biel. Momentan hat er Bock. Er hat die ganze Zeit Bock gehabt. Er hat es ja nie hängen lassen. Muss man ihm echt halten Und ähm, ja. Ich finde das Okay. Aber wenn er geht, glaube ich, dann müsste man neu anfangen. Also anfangen im Sinne von, dass man vor allem sich junger Spieler holen will, vielleicht ein paar Draftpicks und dann halt guckt, mit den Youngstern, die man schon hat, dann das zusammenzubauen. Welches ist das NBA-Logo? Was coolste und welches gefällt dir am wenigsten? Ähm, ich muss mal, muss ich mal kurz mal nachgucken, habe ich gar nicht so NBA-Logos. Ähm, sind das die neuen? Ja. Ich würde sagen, das sind die neuen. Ne? Mm, 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 mm. Solche Sachen. Manchmal ist es dann so, dass man solche Sachen einfach dann ein... Äh, wie der Oxfam-Tor, man dann denkt, hä, was sind eigentlich die ganzen Logos? Ich ziehe es mal rein. So, oh, ein bisschen größer können wir das schon machen, glaube ich. Ne? Ich packe es mal über mein Gesicht, wenn jetzt viele denken. Das ist auch genau richtig, was du da machst. Und also, sie haben recht. Ähm, also am coolsten im Sinne von... Also ich sehe das ja auch mal ein bisschen mit dem... Auge von einem Typen, der mal äh, der mal auch verantwortlich war für, für ein Magazin und für den Look auch so ein bisschen. Ähm. Hm. Also irgendwie sehr cool so vom Design her. Wenn wir jetzt über diese kompletten Logos reden, es geht ja auch, gibt ja auch diese ähm, äh, Secondary Logos etc. Aber ähm, sehr cool finde ich eigentlich, was Milwaukee gemacht hat. Das finde ich auch von den Farben irgendwie ganz, ganz, ganz nice. Äh, ich finde Timberwolves eigentlich gut. Suns und Portland, würde ich sagen, das, das spricht mich schon an. Am allerwenigsten geil. Ich meine, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber äh, irgendwer hat damals gesagt, als die Hawks ihr neues Ding gemacht haben, ich ziehe es ein bisschen größer, damit ihr es auch vielleicht seht, haben sie gesagt, das sieht aus wie ein Pac-Man mit schlechter Dentalhygiene und das, wenn man es dann sieht ne, da kriegt das nicht mehr aus dem Kopf und dann, dann ist es ein bisschen komisch aber ich würde sagen, das uncool ist was, wirklich überhaupt, was mir nicht gefällt, wo ich mir auch nie was von kaufen würde irgendwie ähm, ich würde schon sagen, die Clippers ich finde das ist so super uninspiriert so, so World Art mäßig aber das ist im Endeffekt auch alles äh, ne? liegt ja im Auge des Betrachters Ist ein anderer Verlag denkbar oder ist das auf, ausgeschlossen? Ich würde nicht sagen, dass das, dass das eine Idee ist. Oder dass das, ich würde nicht sagen, dass das passiert, weil. Ähm, also, das Problem natürlich bei so einem Heft wie die Five ist, dass du zum einen keinen wirklichen Anzeigenmarkt hast. Ne, die Big ist da eine große Ausnahme. Die haben einen wahnsinnig guten Mann, der sich ums Marketing kümmert. Das ist vor allem auch deutsche Liga. Da hast du die auch ganz andere Sponsorenmöglichkeiten, als das ähm, vielleicht dann ne, mit NBA ist und so. Hier in, 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 ja, in Deutschland eine kleinere Rolle spielt, sage ich mal. Also nicht, nicht kleiner als die BBL, aber nur so für die Industrie, sage ich mal. Und dann hast du natürlich auch von der Auflage her nicht unbedingt 20.000, 30 30.000. So viel bräuchst du vielleicht auch gar nicht, aber, ne, aber du kriegst einfach nicht so eine kritische Masse hin, leider. Das ist so. Von daher muss man da halt eigentlich doch ehrlich sein, dass es einfach dann auch keinen Sinn macht. Eigentlich an einer Kategorie aus einem amerikanischen Basketball-Podcast, you and five. Dinner Guests, Dead or Alive. Who's invited? Um, gar, keine, gar keine leichte Frage. Ich und fünf Dinner-Gäste, die, die wieder leben oder, oder schon tot sind. Also ich würde Dirk einladen, glaube ich, einfach nur ein guter Typ ist und ich glaube. Der, der, der würde sich auch nie irgendwie awkward anfühlen, äh, wenn irgendwie da halt Leute am Tisch sitzen, die nicht mit Basketball was zu tun haben. Ähm, aber den, den würde ich einladen. Ich würde nur mit Ali einladen, auf jeden Fall. Da haben wir alle was zu lachen. Also jetzt natürlich vor Parkinson, sonst wäre es ein bisschen bedrückende Stimmung, denke ich. Ähm, und der sicherlich auch nur über andere Themen reden kann, als, als nur über Sport. Hm, who's invited? Ich glaube, ich würde Obama einladen, aber um zu sehen, ist er einfach so cool, wie er mal rüberkommt. So, ne? Und dann noch zwei. Da ist natürlich ein Riesen. Ja, ganz ehrlich, ich, ich frage das ist jetzt natürlich, glaube ich, eine mega uh, cheesy Antwort, aber ich würde einfach Albert Einstein einladen, ein, ein, uh, weil ich habe mich da in letzter Zeit, also letzten Jahren auch mal öfter, dann so mit der Arbeit von dem Typen befasst, dass er einfach nur über so. Der hat ja nie irgendwelche äh, Messungen und Experimente irgendwie gemacht in irgendwelchen Laboren, das, viel von dem ist ja einfach so ein Gedankenexperimente, die er sich überlegt hat und hat dann Sachen belegt, die ähm, ja, dann später erst im Labor irgendwie dann bewiesen wurden. Äh, den, und noch am fünften, oh, jetzt habe ich vier, vier Dudes eingeladen, ähm, das ist natürlich wieder, das ist natürlich nicht gut. Ähm, eine Frau, noch. Hm, wen würde ich einladen als Frau? Das. Ich glaube, ich würde Adele einladen. Nicht, weil die mit Rich Paul gerade abhängt, sondern ich glaube einfach auch, das wäre einfach. Allein Adele und Mohamed Ali zusammen wäre, glaube ich, super witzig. Und wenn jemand jemanden äh, hast, der Musik machen kann, man mal Abendessen. ist auch immer geil. Äh, von daher, ja, das wäre jetzt so meine, meine Kategorie. Aber frag mich morgen, sind es fünf andere. Ähm, den festangestellten Journalisten gibt es ja gar nicht mehr. Leider. Ja, das stimmt. Also es sind ganz wenig Redakteure, die, die wirklich äh, festes Einkommen haben. Äh, wenn du ein Team mit 15 Klons besetzen könntest, welche Spieler wäre es, damit du die... Also einmal einmal ein Spieler 15 Mal. Mm. Ich würde LeBron nehmen. Ja, jetzt werde ich einige denken. Ich mein, immer, warum ist es nicht Larry oder, oder, oder Magic und vor allem Mike? Ich glaube nicht, dass der Mike der an... Ja, wo geht's denn los? Wahrscheinlich der Mike... Wahrscheinlich. Der, der dritte Mike, der nicht genug wirft, der wäre schon angepisst ohne Ende, dass er nicht genug werfen darf. Und ich denke, dass dann die Mikes an 8, 9, 10, 11, 12 richtig stunk machen würden. Ganz zu schweigen von Mike 13, 14, 15. Also da glaube ich, wäre dann zu viel Unruhe. Mhm. Und im Training würde es wahnsinnig abgehen und zu viel abgehen. Ich glaube, 15 LeBrons, die wären auch nicht zufrieden, aber ich glaube, das ist schon ähm, also, dieser Vorwurf, den es ja oft gab, dass der mehr Magic als Mike ist, das ist das ja eher so, ne, der Teamplayer, der den Ball passt und nicht der Killer, der das Spiel am Ende entscheidet, das ist hier ein Vorteil. Ne? Das ist ja auch eigentlich auch nichts Schlechtes. So, von daher, ich glaube, der könnte sich da ähm, auf jeden Fall ähm, etablieren. Der Stream of Worm Court muss kommen, kommt auch, ich hoffe bald. Es Ist leider, wenn ich jetzt, wenn es machen wollte, dann war es, war niemand da, der mir hilft und so. Kommt, kommt auf, kommt, 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 kommt. Ich feiere deine Podcasts, deine Streams. Schade, dass die Farbe eingestellt wird. Aber bin mir sicher, du kannst doch nebenbei, was du nebenbei aufmacht, groß machen. Ja, die Frage ist immer, also groß im Sinne von 50.000 Menschen klicken meine YouTube-Videos, die ich recycle hier oder hier gucken 1.000 Leute im Stream zu und 500 Abonnenten jeden Monat. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist alles schon so eine spitze Geschichte, die ich hier mache. Also das nennt man im Jargon, den Jargon aus Spitz heißt. Ne? Die Zielgruppe, die ich damit erreichen will, die ist relativ klein. So und ähm, Podcast, klar, Podcasts sind nach wie vor in der Spitze 10.000 Menschen pro, pro Folge, das ist natürlich auch wahnsinnig hohe Zahl. Äh, aber ihr seht ja, was zum Beispiel hier dann übrig bleibt davon, ne, weil es live ist, weil es ein Twitch ist, weil es ein anderes Format ist, man braucht Zeit dafür. Ne, das ist und natürlich auch dann, selbst wenn jetzt hier 1000 zuschauen würden, wie viele davon würden denn ein Abo lassen? Ne, genauso wie mir jetzt, wenn ich es richtig sehe, 120 zu. Ich glaube, ich habe hier diese 130 Abonnenten, normalerweise also gucken also so 200 zu. Bei, bei Trading Deadline glaube ich 800, die zugeschaut haben. Aber es ne, ist ja nicht so, dass jeder ein Abo gibt oder jeder zweiten Abo gibt davon. So, ne, und deswegen das, das kann alles größer werden, keine Frage. Man kann auch Bewerbungen für machen, ähm, auch keine Frage. Ähm, aber wie groß es werden kann, ich glaube, das ist schon ein Limit, was man dann relativ schnell erreicht, weil es eben das ist, Ich, ich spiele jetzt hier nicht Warzone und sitze nicht, äh, sitz nicht irgendwie nackig im Pool so, ne? vielleicht muss ich das mal an, vielleicht muss ich Geld zusammen sparen dass ich mir einen Hot tab draußen auf den Court stellen kann äh, ein bisschen trainieren damit das nicht ganz peinlich wird vielleicht ist das der Weg aber das werde ich auch in den nächsten Wochen und Monaten eruieren mm, Biggigant schön dass du wieder dabei bist und hier ein bisschen moderierst auch wie äh, siehst du die Trainerstruktur bei den Mavs sie haben Kit und sonst nur Rookie Trainer Väter eventuell jemand mit der der Erfahrung reinbringt ja, ist ein bisschen natürlich. Es sind ja ist nicht Rookie-Trainer in dem Sinne, dass sie noch nie irgendwie gecoacht haben so, oder keine Ahnung haben, wie, wie ein Stab funktioniert. Okay. Ich denke, dass Jason Kidd natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringt, Das ähm, ist ja auch, ich glaube, es gab auch ein paar Holdover, ich komme kurz nebenbei nach. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Aber es ist jetzt nicht so, dass da, wie gesagt, einfach jetzt nur. Ähm, der Kollege Jason Kidd sitzt und sonst irgendwie dann niemand weiß, äh, wie es da weitergeht. So, so seh Ich äh, sehe hier den Mavericks. Ne, ich sehe jetzt nicht, wer die Coaches sind. Um, ich komme noch bei ESPN noch mal kurz nach. Uh, mal. Dallas Mavericks Assistant Coaches ähm um, Okay, Christy Tolliver ist zum Beispiel dabei, genau. Dann können wir können mal rüber schalten hier noch. Äh, ich hoffe, dass man da auch alles sieht und nicht nur die Headcoaches. Also Jason Kidd, klar. Jürgen Koskow ist ja kein Rookie-Coach. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt auf Dishon da ist, sondern äh, der, der war ja Headcoach von den Suns, der Headcoach jetzt von Fenerbahce, glaube ich. ne? Nationalcoach von Slowenien, also das ist natürlich ein sehr erfahrener Mann. Äh, warte mal, das ist gar keiner neu. <lacht> Sorry, Gunn. Der Armstrong, ist, ist also Ewigkeiten schon da. Black College-Spitzname ist ein geiler Typ, der immer dann, wenn, also war es eine alte Trainingshalle, aber jetzt eine neuen haben sie sich auch angeschraubt, es gibt so eine fette Schiffsglocke, die hängt und dann gibt es, glaube ich, immer darum, wer an dem Tag die meisten Dreier getroffen hat und dann immer, wenn es ein neuer, ein neuer Rekord im tag ist, dann wird die Schiffsglocke geläutet und Darren Armstrong ist der, der immer vorangeht. Und ich werde nie vergessen, dass Dirk mir mal gesagt hat, ey Mann, bei der Armstrong ist so der kommt von irgendeinem schwarzen College, also Black College. Und ähm, der hat auch da gespielt am Ende der Tür in seiner Karriere dann immer gesagt, wenn irgendwas super mies war sagt, ey, this is so black college. Keine Ahnung, kommst du hin, duschen sind gerade, ey, das ist so black college. Und deswegen nennen die noch alle nur Black College halt. Aber geiler Typ, auch schon mit ihm gesprochen. Sean Sweeney, der sieht relativ jung aus. Ähm, ja, eher mal wir können ja klar, ne, da, die sitzen, die sitzen, aber die hat auch schon woanders ne, gecoacht. Nee, ehrlich gesagt, ähm, nee. wer jetzt hier unten Jared Dudley klar, aber das ist jetzt, das ist ja eher einer. Godsham, Gott, gut Gott kennt ja sicherlich vor allem wegen seinem Dribbling. Ähm, nee, das ist gar kein Problem. Da sind eine Menge erfahrener Leute dabei. Ich glaube, das, also der Irrglaube kam jetzt, glaube ich, daher. Das ist natürlich die Verpflichtung, die jetzt neu waren. Ähm, das waren ja alles Rookies und aber das, das sind Fall gute Leute. Ähm... <lacht> Power-Ranking, der Off-Season, also wer so die, die beste Off-Season hatte? Oh, äh, warte mal, da muss ich kurz mal kurz mal wieder auf, auf die Tabelle gucken hier. Ähm das ist eine sehr gute Frage. Habe ich, das ist schon so lange weg, schon weit schon weg von mir, wenn ich ehrlich bin. Ähm Boah, lass mich überlegen, warte mal. Also, ich gehe mal die Teams durch. Also Philly, ja, da warten wir auf den großen Punkt, großen Wurf noch. Brooklyn, ja, einer der klaren Gewinner äh, der Offseason, würde ich sagen. Milwaukee hat einen ganz guten Job gemacht. New York hat einen sehr guten Job gemacht mit, mit Kemba, Atlanta hat soweit gehalten. Miami, sehr, sehr gut. Boston, ja, Dennis bekommen. Das war für kleines Geld. Jochen Kuh, Washington, guten Trade mit den Lakers äh, hinbekommen. Der Rest hier. Chicago, die arg nachgebessert. Gucken, wie es funktioniert. Hier hat man Lowry verloren in Toronto, Cleveland, Orlando. Also, ich würde sagen, im Osten machen es mal so. Also, Miami hat eine wahnsinnig gute Offseason gehabt. Wenn das alles funktioniert, dann sind die echt, echt im Geschäft. Ähm, New York hatte eine gute Offseason. Ähm, Brooklyn und Milwaukee auch. Das sind die vier. Wer von denen die Beste gehabt? Ich würde fast sagen Brooklyn, weil die einfach so eine krasse Bank sich zusammengebaut haben. Im Westen, äh, Utah, Phoenix, ja, Denver, da war irgendwie wenig los. Clippers, wow, Dallas, wuh, da war überall nicht so viel los. Ehrlich, ich bin in LA. <lacht> Wahrscheinlich ja, mit, mit der Sieger im Westen, wenn wir ehrlich sind. Golden State verstärkt ja gerade über die Draft. Mal gucken, was da kommt. Memphis hat ein bisschen was gemacht. Ja, San Antonio, New Orleans, Sacramento, Minnesota. Nö, ich würde die Lakers ganz klar da sehen. Einfach mit, mit Westbrook. Ähm, das ist natürlich auch, auch wenn wir Fragen haben, fehlt an allem gar keine Frage. Das, das ist wirklich Sachen, ne? da muss man überlegen. Ähm, klar kann man jetzt wieder die Jokes machen. Ey, das ist eine Mannschaft, die, die würde in 2007 einen Titel gewinnen. Hätte sicherlich auch gemacht, aber ne, alles umgebaut, trotzdem gute Leute im Kader geholt, ähm, auch wenn sie ein bisschen älter sind, aber äh, das würde ich sagen. Power, also, ach genau, Bottom. Bottom, ey. Mh, wer hat denn eine schlechte Offseason gehabt? Richtig schlecht. Ich verstehe New Orleans nicht so ganz. Ähm, Sacramento sowieso nicht. Äh. Ach, Bottom kriege ich ehrlich gesagt nicht richtig gut zusammen, weil Offseason ist auch mit Draft dazu und so. Ähm, die meisten Teams, die unter sind, haben auch relativ gut gedraftet. Also von daher, bleiben wir mal beim Top. Sorry, da habe ich jetzt das, die Frage gehabt, zu spät jetzt hier in der Zeit. Welche Chancen hätten, hätten deiner Meinung nach die Timberwolves mit Marbury und Garnett gehabt, wäre Marbury nicht gegangen? War das ein Fehler? Nur die Frage, für wen war es ein Fehler? Was ist jetzt für Marbury ein Fehler? Wenn man danach seine Karriere sieht, dann sieht man, das läuft halt nie wirklich richtig gut. Aber bei Marbury bin ich fast der Meinung, dass es eigentlich egal war, egal gewesen wäre, wo er gespielt hat. Ich glaube, das war jemand, der wie will man es nennen, Dämonen hatte oder einfach eine in seiner Sozialisation einfach eine Menge wegstecken musste, was einfach dann nachgewirkt hat so und ich glaube, er hätte über seine Probleme gehabt, auch dann in, in, in Minnesota. In einem Vakuum gesprochen, basketballerisch wären die beiden natürlich wahnsinnig gut füreinander gewesen. Ähm, hätten auch eine Chance gehabt, wenn sie da Schützen bekommen hätten noch und einfach auch das Team so ein bisschen gewachsen wäre, so älter gewesen wäre. Mhm. Von daher, ja, eine Chance gehabt, ja klar. Aber wie gesagt, in einem Vakuum, so wie Marbury, dann drauf war, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das ist, das war bei mir leider oft nicht der Fall. Muf Wagner war kürzlich im Podcast von Duncan Robinson zu Gast. Ah, und hat betont, wie wichtig es für sein Spiel ist, mit sich selbst im Reinen zu sein. Glaubst du, es wird vielleicht in der Zukunft Standard sein, dass Spieler, Psychologen und Mentaltrainer haben? Ja, das sollte eigentlich jetzt schon Standard sein, wenn ich ehrlich bin. Gibt sicherlich welche, die, die sagen, nö, ne, ich ruhe so in mir, was, also was, brauche ich nicht, aber ich denke, über Sachen zu reden, ich meine, das kennt ihr von euch selber. Ganz doofes Beispiel, aber ihr habt irgendwie in der Schule oder eine Uni oder einen Job mit irgendwem Beef. aus ne? irgendwelchen Gründen ist da jemand, mit, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst, der irgendwie Blödsinn über euch erzählt oder keine Ahnung, ne? gibt es ja in jeder Ecke, hat jeder schon mal erlebt. Und das sind dann Sachen, die, die schleppt man ja mit sich rum, die schleppt man ja aus der Situation, wo das passiert, ins, ins andere Leben, in andere Bereiche mit rein. Entweder, ne, dass das einen total beschäftigt oder dass man einfach darüber nachdenkt, dass das einfach eine innere Unruhe auslöst und ähm, das ist ja auch ganz natürlich, das ist ja einfach so. Aber was dann einfach, was zum Beispiel meine Erfahrung ist, und ich bin zwar leider kein Psychologe, aber ich habe mal ein halbes Jahr mit einem späteren äh, <lacht> Professor der Psychologie zusammengelebt, also zusammen gewohnt. Ähm, und äh, deshalb denke ich, ich kann darüber reden. Ähm, ich glaube, über eine Sache zu sprechen, das ne, ist ja auch bei, bei Kriegsveteranen, dieses Debriefing ist ja oft so ein ganz wichtiges Thema, dass Menschen darüber sprechen, was passiert ist und und ich, ich, ich denke für mich immer so, auch in meiner mentale Hygiene, umso mehr ich über Sachen rede und, und auch verschiedenen Leuten und, und auch verschiedene Meinungen mir hole, aber generell einfach rede und das erzähle und dass mir von der Seele rede, das finde ich so ist ein, so ein sehr, sehr richtiger und passender Satz. Umso weniger belastet mich die, diese Ausgangssituation, auch wenn sich an der Situation selber nichts geändert hat. Und ähm, ich finde, das ist ein, auch wichtig, so im, im Sportbereich oder so, ne? rede über Sachen. Allein wenn du mit einem Psychologen redest um bestimmte Geschichten, ja, ähm, einfach, dass du dir von der Seele redest. Und dann auch mal eine Meinung zu hören. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, Einer von meinen beiden Schwiegermüttern ist ja auch äh, Psycho also Psychologin und ähm, die sagt das halt auch. Ne? Und deswegen, also jemand zum Reden zu haben, der auch einen versteht und vielleicht auch ein bisschen auch in einen reinschauen kann, das finde ich halt extrem wichtig. Das sollte wirklich Standard sein mittlerweile. Oh wow, was für eine Frage. Äh, Achso, ich habe mal geschrieben, wegen der Colabo-Vorschlag vorschlag geben. Mit Kollabo war auch nicht unbedingt Reichweite gemeint, sondern eher sowas wie die Avengers. Also jemand, der gut Taktiken versteht. Jemand, der die Entscheidung im Hintergrund durchblickt. Blablabla. Genau. Das, das, das meine ich. Das ist auch eine Sache, die, die mir hier in, in meiner Kladde äh, wichtig war, dass man sagt, ey, wir haben gute Leute im, im, im deutschen Basball kosmos und äh, mir geht das, das Gebiefe, was man da stellen will, sieht einfach mega auf dem Sack und was wir mit, mit Five ja oft versucht haben, war halt, Leute reinzubringen, ähm, ne, auch wenn man vielleicht ein bisschen in die Hand nehmen musste, äh, weil es aus anderen Bereichen kam, textlich, und dass die halt dann sich ausleben können und dann äh, auch, dass die auch Geld dann verdienen können. Und so eine Kollaboration im Sinne, wie sie es jetzt auch bei der Five Show gemacht haben, das steht da auch mit drin. Ne? Äh, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich auch selber so ein bisschen. Und dann einfach auch inspiriert und er spricht und einfach auch dann weiterbringt. Und ich meine, ich bin auch schon ein bisschen älter, ich habe sie auch schon ein paar Sachen erlebt, die andere Jungs noch nicht erlebt haben. Und das gebe ich auch gerne weiter. Also, und, und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was, was ich denke, was man machen muss. Ähm, was haben wir noch? Äh, ich sag doch, ja, ab jetzt kann sich niemand mehr das, das Hawks-Logo nochmal anschauen. Ähm... <lacht> genau, eigentlich muss Paul Gasol eingeladen werden. Stimmt, stimmt, stimmt. So, was haben wir denn noch? Äh, viele Kommentare, die jetzt keine Fragen sind. Ach so, stimmt. Ach, eigentlich muss ich Pau Gasol Jetzt verstehe ich, wo das An den Tisch natürlich mit den fünf Leuten. Wie wollt ihr noch allein? Janis, 15 Mal Tim Duncan Clone. Ja, aber man muss ja bei Tim Duncan irgendwann den Ball nach vorne bringen, ne? Ähm. Lohnen denn Hefte und Shows über US-Sports allgemein? Also NBA, NFL. Ich glaube, es gibt NFL-Touchdown immer noch. Ne, Das war ja ganz lange mal, glaube ich, mehr so ein Verbandsblättchen. Jetzt ist es natürlich durch den NFL-Hype äh, wieder, wieder da. Ähm, andere Basketball-Zeitschriften gibt es natürlich, die BIG. das hat ein sehr gutes Anzeigengeschäft und spricht natürlich ganz äh, lokalen Markt an. Äh, andere Basketball-Magazine werden auch hart, hart subventioniert, das weiß ich, weil da viele Leute auch mitarbeiten, die ich natürlich noch kenne. NHL, MLB gibt es meiner Ansicht nach nicht. Und äh, ja. Und Patreon mache ich ja. Mache ich. <lacht> Patreon mache ich ja, Habe ich von Anfang an gemacht. Ähm, da kann man die auch unterstützen, klar. Aber es geht natürlich da mehr um den Podcast. Hot Tub Streams und OnlyFans mit Drave sind dabei. Ja. Man darf ja keine, kein Porno mehr auf, auf OnlyFans machen. Leider abgefahren, bin ich zu spät dran. Mm. Ah ja, yeah, die Frage mit, mit Portal habe ich schon gemacht. Äh, ob nochmal zurückspulen, wenn du nicht schon dabei warst. Ähm, Fan von einem Team? Nee, das nicht mehr. Wie gesagt, ich bin wirklich nur Fan von den grünen Wölfen, die gleich spielen um 21 Uhr in Lille. Äh, ansonsten, also als ich in den 90ern auch in den USA war, habe ich mich so ein bisschen in die Run-Team-C verguckt, in Chris Mullen. Ähm, deswegen die einzige Basketballkarte, die hier irgendwo auch in der Nähe steht, ist halt die. Danke nochmal Kiki Basilich und ähm, Jetzt natürlich, wieso hast denn nicht scharf, jetzt wird scharf. Danke, Kiki und ähm, Kiki, hat du mir gedacht, Kiki geschenkt, oder? Ja, Kiki war's. Aber ähm, Ivan und Kiki, die beiden sind die beiden Besten. Ähm, ja, steht hier an meinem Schreibtisch. Ähm, aber halt sagt, ich bin auch schon so alt, als dann irgendwann ne, die Jungs halt aufgehört haben, letztes war, glaube ich, Reggie oder Carmelo die in meinem, also mit denen ich groß geworden bin. Da habe ich gemerkt, da fehlte auch immer irgendwie so ein bisschen diese jugendliche Begeisterung für die. Ähm, aber. Ich immer noch gerne Run-DMC-Videos auf YouTube an. <lacht> Sympathisieren tue ich eigentlich mit den Teams, die haben geilen Basketball spielen. Die Warriors, ne, als wie ihrer Hochzeit jetzt, das war natürlich unfassbar schöner Basketball. Die Spurs 2014, unfassbar geiler Basketball. Aber auch die Heat ne, und, uh, mit, mit Wade und, und LeBron, welcher Wucht die gekommen sind. Also ich, ich bin Fan des Spiels, würde ich sagen, und, und geilem Basketball. Er muss nicht immer ne, 18 Pässe vor einem Dreier haben, aber das, ne, das ist halt das, was mich antreibt. Glaubst du, Franz Wagner mit einen leichteren Anfang in der NBA haben als Mo, ist der Übergang in die NBA für einen Spielertyp, sein Spieler einfacher? einfacher? Jein, ähm, ich denke schon, dass es das eventuell ein bisschen einfacher ist, aber auf der anderen Seite ist es vor allem für ihn einfacher, weil er in Orlando spielt und nicht bei den Lakers. Bei den Lakers ich erinnere, ähm, Moritz kommt dahin genau als LeBron dahin kommt. Sind da sind ja riesen Ansprüche da und es ist eben nicht wie jetzt in Orlando vielleicht ein bisschen Jugend forscht und macht mal, wir gucken das ist sicherlich die beste Situation in Orlando jetzt ich würde gerne eine neue Franchise in Seattle sehen einfach, weil die Sonics damals so schändlich ähm, verloren haben ähm, und ähm, ja, die haben eine verdient, auf jeden Fall äh, uh, 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 uh. Was steht hier noch? Fashion-Frage. Da fragt ihr den Richtigen. Äh, was ist der beste Style, um casual an NBA-Jersey im Alltag zu tragen? Also welche Kombi an Klamotten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich für mich selber auch noch nie wirklich beantwortet habe. Ich bin mal vor Ewigkeiten auf eine Party gegangen. Ähm, wie heißt die, die Messe, die Sportmesse in, in München? Äh, wie heißt sie? Bescheid. Schreibt es mal, es sind doch alle Businessleute. Wie heißt die, die Sportmesse in, in München? Istburg, genau. Da war meine Party abends und da bin ich äh, mit, mit Jeans, ich hatte hier irgendwelche Sneaker an, frage mich nicht welche, hatte aber ein weißes Longsleeve und das Draschen Petrovic-Netztrikot drüber. Kann man drüber streiten, ob das jetzt ähm, geiler Style war, aber es war Anfang der 2000er und ich habe eine Menge Komplimente bekommen, ähm, aber, äh, ja, nee, fällt ehrlich gesagt keiner ein. Es sei denn, man hat irgendwie einen Sakko drüber, aber selbst das ist irgendwie so ein bisschen, aber in dem, oh scheiße, ich es sogar auf dem Freiplatz oder im Training immer ein bisschen prätentiös, wenn man irgendwie ein Jersey von irgendeinem, äh, Superstar, ja, klar, ich hatte auch mal damals einen Champion, mal in Jersey mir äh, in States gekauft, als ich 94 da eine Rundreise gemacht habe. ähm, aber ich, ich glaube eigentlich, wirklich der einzige Weg, casual irgendwie mit einem nba Trikot rumzulaufen ist, also A, wenn es nicht mega lang ist, ist wirklich ähm, im Sommer mit, mit einer Shorts, äh, irgendwie Cargo-Shorts, was mhm. Sneaker und, und, und dann irgendwo Suns out, Guns out. Das ist das Einzige, glaube ich, glaub ich wie es geht, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, man hat so die, diese alten T-Shirt-Trikots von Adidas, aber wer die anzieht, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. Ähm, Cold as Balls mit dir in einer deutschen Version wäre mega. Es würde auf jeden Fall gut zum Manscape passen, aber was ist Cold as Balls? Ist das. Ähm, also müssen wir kurz mal, kurz mal äh, erklären hier. Ähm, ja, genau. Auf dem Freiplatz haben die NBA-Jerseys nichts zu suchen. Ich fand auch, wie gesagt, ich fand es immer ein bisschen, bisschen schwierig. Ich meine, klar, gibt es so Full-Kid-Wanker, keine Frage. Ähm, und das ist auch irgendwie auch okay von mir, das kannst du gerne anziehen. Aber ähm, ich habe das irgendwann äh, nicht mehr gemacht. Also ich war. Ich war schon ähm, so ein Typ, der irgendwann einfach der sich nie ganz unironisch angezogen hat auf dem Basketballplatz, gerade am Ende der Karriere, die letzten sechs, sieben, acht Jahre. Da hatte ich immer noch Fingersleeves an, obwohl die schon out waren, habt immer irgendwie ich war schon immer so, dass ich halt äh, lange Socken hochgezogen habe bis zum Knie. Da hatte ich immer noch so einen so, so, so knie wo man sich so gespannt hat, rechts, und dann die Kniescheibe ein bisschen fixierter war. Wie gesagt, Fingers, äh, Fingersleeves an. Äh, äh, lange Ärmel meistens, dass man nicht kalt wird. So, von daher, ja, solche Geschichte. Ach, Code Sports, das Ding hier. Äh, ja, wo man da in die, 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 die gehen meine, in die, die, die Eis... Ja, da müsste ich aber nicht so eine Pussy sein, dass ich mich da auch reinlegen könnte. Ähm oh, Jan ist gleich Good Guy. Mal angenommen... Irving hätte den Fuß von zum Beispiel sasa Pat Beverly oder CP3 untergeschoben bekommen. Wäre die Verletzung anders besprochen worden. Meiner Meinung nach kam Janis zu gut weg wegen seinem Image. Moritz Wagner rief mich übrigens an und findet Janis seit dem Headball auch gar nicht mehr so nett. Echt? Ruf dich Moritz auch an? <lacht> äh, nee, das war damals das war keine Absicht von Janis Antetokounmpo. Das habe ich damals auch schon äh, quasi gesagt, als es passiert ist. Ähm, wir haben da glaube ich auch direkt danach gestreamt oder so. Die Szene ist wirklich, also ich kenne wirklich keinen Basketballer, der das bewertet hat, ähm, im Sinne von eine klare Absicht, sondern es ist, ähm, ne, das ist einfach in blöde Situation gewesen, ein Unfall. Ne, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich schon Leuten irgendwie auf den Fuß getreten bin nach dem Sprung, einfach weil die da irgendwo standen. Ähm, so, ne, äh, von daher, äh, nee, das, klar, manche Spiele verzeiht man ein bisschen mehr, keine Frage. Aber das wenn man einfach mal ein da zum Beispiel vergleicht, die Aktion von ihm und die Aktion von Jan, da liegen ja Welten dazwischen, absolute Welten liegen dazwischen. Siehst du Basketball in Mexiko? Da Mexiko City ja ein team bestellt. Bin mal gespannt jetzt, wie das funktioniert in, in Mexiko. Mexiko immer eine Stadt, die so expansionmäßig also mit mitgeschwommen ist, also nie großer Favorit war. Ähm ich bin gespannt, ob die das finanziell halt also jetzt in der G-League wird es funktionieren, aber ne, ob die sowas in der NBA finanziell gestemmt bekommen würden. Denn das ist ja auch immer so eine Geschichte gewesen, wenn es um die Expansion nach Europa ging. Ne, kriegt man 41 Mal die Halle voll, hat man äh, Sponsoring dahinter. Ja, also zahlen die Leute das Geld, was es braucht, um eine Franchise in der NBA halt mitzufinanzieren. Natürlich brauchst du Besitzer der Tiefe Taschen, das sowieso, aber ne, das, muss, das Geld muss irgendwie auch wieder reinkommen. Und von daher, äh, Mexiko, spannender Spannender Testballon jetzt, weil ähm, eine Expansion nach Mexiko ist natürlich hundertmal wahrscheinlicher als eine nach Europa. Ähm, aber ich denke, dass es in den USA noch genug Teams, Städte gibt, die, die was haben wollen. Ähm, die Story mit dem umgedrehten Bulls-Logo, Krebs und Roboter, kennst du, die kenne ich, ja, ja. Ähm, kann man auch dann stellenweise nicht, aber das ist, weil das Logo ja auf dem Kopf steht, fällt es mir da ein bisschen leichter halt dann zu sehen, ähm, dass das halt, da also fällt es mir leichter, das Logo als sich zu sehen, weil es auf dem Kopf steht. So, ähm, Stabilosaurus, tut mir leid, dass du jetzt erst kommst, weil, aber wir haben noch bis dahin, haben wir noch, komm, zehn Minuten haben wir noch. Wenn du eine Frage hast, Stabilosaurus, hau rein, wenn du reinkommen bist. Sonst vielleicht nochmal für alle, die noch nicht irgendwie gedacht haben, oh, das war heute aber richtig gut, ich, ich follow mal oder abonniere, es war eine Menge, ich gucke gleich mal nach, wer, alles, wer das alles war. Aber könnt ihr gerne auch mal reinhauen hier. Oder könnt gerne jetzt noch folgen oder abonnieren, während ich einmal kurz an dem, dem drin nippe. Und dann gehe ich schon mal runter hier bei schon mal bei Twitch rein und schaue schon mal, weil nur da kann ich leider momentan sehen, wer eigentlich hier so äh, am Start war heute und, und hier supported hat. Ja, kleinen Moment. So, dann stehen. gehen wir ins create dashboard Ähm genau, stell das aus, bitte nächstes Mal pünktlich so, dann mach ich mal hier stumpf meine, meine Dankesrede ähm, für alle, die ähm, die abonnieren, also Tür und Menge haben gefolgt, wie ich hier sehe, schon mal schon mal vielen, vielen Dank dafür, ähm, also, Fred ist jetzt, Fred wahrscheinlich Fred, sechs Monate schon dabei sehr, 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 sehr nice, Dankeschön. acht Monate Kasimir, das ist natürlich sehr, sehr fett ähm, oh, Philz, Lisi neu dabei, genau wie Katsido und der Chris, ey, vielen, vielen Dank, ähm For Artificial Cree ist jetzt vier Monate dabei, zwei Monate dabei, danke dafür. Team magic ist dabei, danke. Hype Train, es gab mal wieder ein Hype Train, ich muss echt mal nachlesen, was das ist. Homeboy neu dabei, Milan neu dabei, JK, hier schon seit drei Monaten, vielen Dank. Ähm, Laso hat ein geschenk verteilt, danke Laso. Ähm, Snow White Gin, sechs Monate schon, ja den Namen kenne ich mir mittlerweile auch schon. Das ist geil, wenn man so den Namen hat, sieht, die wiederkommen. Äh, Chris Nova neu dabei, Vielen, vielen Dank. Ey, wie viel voller. Ah, ne, das war schon vorgestern. Okay, dann sage ich nochmal Meto. Hallo, danke, dass du auch dabei bist. Halt das war seit vorgestern. Da war es auch nicht ganz viel, wie ich dachte, aber immerhin eine Menge Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ist noch eine Frage jetzt reingekommen? Ich schau mal hier. Ah ja. Meine All-Time-Five, wenn die Monsters nochmal zur Erde kommen sollten. Oh, das habe ich auch schon. Danke, jetzt auch die jetzt noch folgen. Mhm. Ähm, äh, meine All-Time-Five habe ich schon mal gesagt. Habe sag ich, sage jetzt gleich. Ähm. Also ich, ich würde auf jeden Fall... Ähm, waren das die gleichen? Huh. Also ich weiß, aus Center auf jeden Fall würde ich... Ähm, die Monsters. Ich glaube, ich würde Shaq mitnehmen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Ich es ist eine andere fünf. Egal. Shaq würde ich mitnehmen. Ich würde ähm, Larry Bird mitnehmen. Ich würde... Äh, würde ich Larry Bird mitnehmen? Ich würde Shaq mitnehmen. Ich würde... Oh mein Gott, das ist schwer. Also einfach die Monsters, ja. Ähm, ich bin immer groß. Okay, also ich spiele groß, groß. Okay, dann gehen wir auch ein bisschen größer. Machen wir mal ein Mammut-Team. Äh, da gehen wir davon aus, dass, dass Mike auch irgendwie auf der einen spielen kann. Wir nehmen Mike, wir nehmen Kobe. Wir nehmen LeBron, Wir nehmen ähm, Mike, Kobe, The Braun. Mhm. Wenn sie eh groß spielen, dann können wir auch... Ähm, Magic noch mitnehmen. Ne, Quatsch, ne. Also Mike, LeBron, Mike, Kobe, LeBron, Tim Duncan und Jack. Aber nicht die ganz krassen Dreierschützen dabei, aber gegen die Monsters wird es, glaube ich, reichen. Wie gesagt, weil die immer groß spielen. So. Und ähm, ich denke, ähm, oh, boah, noch 100 Follower bis, bis 5.000. 5. Das, das wäre natürlich schön. Aber das, glaube ich, schaffen wir heute nicht mehr. Und vielleicht schaffe ich es ja noch bis zum nächsten Mal hier, was das einzublenden, dass man es noch sehen kann. Ähm, ansonsten. Wenn jetzt keiner mehr was hat, ich habe jetzt noch die Chance. Ich warte noch kurz hier den, den, den Delay-Up, den, den Twitch immer einbaut. Ähm, würde ich es dann für heute, vielleicht mhm. kann wir noch was essen vom Fußball. Ist noch einer dazugekommen gerade? Ja, Burner gerade noch dazugekommen und Stabilosaurus. Danke, danke. Und der Markus hat noch ein Abo verteilt, auch danke dafür. Ähm, ja, kommt nichts mehr. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute an dem Tag. Oh, da kommt noch was. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, wo du Sir Charles, All-Time und Power Forwards Ranking All Time einordnen würdest. Bei den power Forwards gibt es immer nur um Duncan, Malone, KG, etc. Also ich denke, Duncan ist, ist schon klar die Nummer 1, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Mm. Obwohl er natürlich auch ähm, ja, ne, auch dann am Ende effizienter gespielt, dann die Trennlinie ist da nicht ganz so scharf. Ähm, aber da haben wir Duncan, weil lange noch. Powerful ist eine ja Nummer 1 steht hier. Ich würde auch so von ganz früher, würde ich so einen Kevin McHale und so welche herausnehmen, weil ich, ich glaube, dass also die, die Ansprüche an Powerful sind ein bisschen schon arg äh, geändert über die Jahre. Das ist viel breiter geworden und ähm, da passen, auch ich, so die ganz altvorderen nicht mehr rein. Danken Wären an 1. Dann wird es schwierig. Ich würde fast sogar mittlerweile sagen, dass. Ja, Body of Work, also die, die, die Länge der Zeit, also wenn es darum geht, vielleicht wäre, also ich würde es mal so interpretieren, so, ne, also wichtig fürs Spiel, ähm, nachhaltig, Leistung gebracht. Wahrscheinlich würde ich da sogar Dürker Nummer 2 mittlerweile nennen, obwohl ich mir echt nicht sicher bin. Also frag mich morgen, dann ist wahrscheinlich KG Zweiter. Aber ich würde KG wahrscheinlich jetzt an Platz 3 an einen Ort ordnen. Einfach weil sie den Titel auch gewonnen haben, weil sie über die Jahre einfach, große Leistung gebracht haben. Und dann wird es halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, Malone und, und Barclay sind also auf einer Stufe, wo die Malones Karriere langlebiger war, aber ich fand, Barclay hat dann schon mehr angeboten, auch gerade unter Druck. Also in den Playoffs war es ja dann für, für Malone manchmal das ist ein starker PP da gerade. Danke. <lacht> ähm, ne, war es mal schwierig in den Playoffs? Ich würde ihn nicht unter den, den Top, sagt drei, drei Einrechnen sondern irgendwo dahinter äh, Barclay hat natürlich Defizite defensiv, defensiv gehabt, da war eine unglaubliche Erscheinung ja? Äh, hatte ja auch viel Small Forward gespielt, ähm, ist nicht, nicht auf dem Mount Rushmore der Power Forward sagen wir es mal so, äh, darauf können wir uns glaube ich einigen, so jetzt muss ich los vielen, vielen Dank noch für alle, äh, wie gesagt die gefolgt sind heute auch etc ähm, nächsten Dienstag ist wieder weiter, jetzt können wir auch, ich ja mehr Zeit, jetzt können wir mehr auf Twitch auch machen ähm wenn ihr mir noch nicht folgt, folgt mir gerne. Wie gesagt, ich habe ja oben, unten ist es drin. Ne? Also Twitter, ähm, Facebook. Facebook bin ich ja gar nicht unterwegs. Aber ne? ähm, gerade Instagram, Twitter, wichtig, wenn ihr also auch mitkriegen wollt, wenn was los ist, neu. Äh, danke an euch alle draußen. Bis zum nächsten Mal. Drückt den VfL Daumen. Irgendwann hat geschrieben, wie es ausgeht. Ich glaube, der VfL gewinnt 2-1. Obwohl, schießt er Tor. VfL gewinnt 1-0. Scheiß drauf. Langweiliges Spiel, gutes Ergebnis. Das möchte ich mir wünschen. Das wünsche ich mir. Also haut rein. Ciao. Amazing.